0: 那这期节目其实我也等了很久了啊，因为整个二十个球队的英超总结，其实最重要的、大家最期待的、可能话题性最满的，也就是今天这个球队啊，就是过去一年最为当红的网红球队——曼彻斯特欧联联队啊。所以这个球队，我觉得真的是有非常多有意思的话题，而且我在过去一年中也出了我都数不清多少期节目来评论这个球队，来发表我的观点。那这期节目我们也是请到了一位重量级的嘉宾啊，那就是来自于越位 Offside 的主播老纪，他也是一个资深的曼联球迷，和我一起对谈我们最关心的这个球队。那我们现在就有请老纪出场
1: 。大家好，我是老纪，呃，越位 Offside 里边的那个经常是被九尾狐怼的这个人，<笑>因为我我我支我支持的曼联现在确实不足以给我一些力量让我<笑>、嗯。去跟人家有底气的怼，
0: <笑>那我觉得这个其实也没有必要，对吧？就是他的球队成绩还不如咱呢，嗯、这个其实要怼就得<笑>就得理直
1: 气壮的怼啊。主主要现在曼联的成绩是属于一种。呃，无论从哪个角度来说，都是可以叫破鼓万人锤的这么一个、嗯、一个一个状态。所以说，甭管哪儿的球迷，他不用说自己的球队，他就可以来去说曼联怎么怎么样，<笑>怎么怎么样。然后确实一听听到最后，你发现，哎呀，嗯、你你的这个反击的这个力度是非常的薄弱的。嗯
0: 嗯，是的，确实底气不是那么足，对吧？但是没关系啊、哎，我们这期节目其实就是要来彻底的剖析一下这个球队所存在的问题，我们就直面这些问题，才有可能最后解决这些问题，从而在成绩上在各方面都能够有所提升啊。那对这个赛季的曼联真的呃一言难尽，是吧？那我从哪儿开始说呢？我们就先从一个大体的概况来聊吧。那你觉得这个、嗯？赛季球队的整体表现，你觉得可以给他们打几分？是不是在赛季初就能够想到有这样
1: 一个结果呢？十分满分的话，我给现在这个曼联打三分。嗯，我不知道在你看来这个三分是高还是低啊？反正我给打了一个三分。我觉得是属于叫既出乎预料又不出乎预料。我觉得如果从赛季刚开始的那个。就是休赛期的那个表现，呃或者说是对上一个赛季的期待啊，有一个叫承前启后的这么一个心理状态来说啊，我觉得曼联至少应该是六分七分去起步的，嗯、是因为当时呢，曼联的那个买买人呢，他买了瓦拉内，对吧？嗯。然后呢，那个那个、呃那个、桑乔，对，买了一桑乔，等于这两个人确实是曼联的这个、当时比较比较缺的这么一个位置。是。然后呢，就在曼联。就是大家在想，你买了这两个人，呃，属于是桑乔，当然是价格不低啊。但是如果你要是看他在疫情二零二零年时候多特蒙德跟咱们的这个要件来看的话，他稍微的还。还降了一点儿，大家的这个心理预期没有那么差了。是的。然后呢，也加上桑乔是能左能右嘛，曼联一直是这几年都是右路瘫痪嘛，然后就觉得他应该能解决一点右路的问题。瓦拉内呢，嗯、这一直是中卫的这么一个短板，他过来补强嘛。然后大家觉得跟马奎尔的这个技术特点完全不同嘛，是的，他更加细腻，他也是一个冠军成员，他有这种冠军的气质，所以说。嗯多多少少应该是属于算是叫对症下药吧，然后呢，就在大家说在在想要不要补个锋线的时候，光、嗯、<笑>来来来了一大佬、嗯，<笑>对对对对、嗯，就是现在呃到底是什么原因来啊？反正之前是各有说辞，现在来看呢，可能确实是就是索尔斯克亚当时是没有想到说是。没有计划阵中会有这么一个人物的、嗯，所以有一些措手不及。那如果从这个措手，就是从之前来瓦拉内、来桑乔这种感觉，然后你再加上当时索尔斯克亚算是把曼联的这个目前那种状态算是理顺了吧，或者说是叫理顺的过程当中，那我本来对这个赛季的期望应该是在呃七分左右吧？对。嗯，六分是保一个欧冠席位，或者说叫对、嗯、对对对对。然后如果你要是七分的话，你可能是有争冠的资格，因为谁也不可不想不不不会认为现在的曼联真能夺冠。对。但是呢，等到大佬来了以后，经过了第一轮、第二轮、第三轮的这种甜蜜期以后，感觉到有点有点快吃不住了嗯。嗯。然后这个就一路就别别扭扭，别别扭扭。我记得印象最深的就是曼联一比一平那个埃弗顿那场吧。对，往后所有的爆那个矛盾的爆发就全都慢慢的就出来了。他倒也没有说是特别激烈的一下爆发，但是他这个就已经控制不住了。所以你从这个角度来说，我觉得给、呃、他得三分也是不算是完全的出乎预料吧。对吧？因为他毕竟刚赛季的前几轮，因为我记印象那特深，那天我跟我女朋友，我们俩人正在海南那个度假呢，然后在酒店里边看的那比赛，玩了一天了，觉得哎呀，今儿晚上有曼联比赛，你看着我们这怎么怎么表现啊？因为当时我女朋友是阿森纳球迷嘛，对，哎、看我怎么怎么表现啊？然后结果，嗯呃、马马夏尔很漂亮的进了一个球，然后完了以后，后边就没法说了
0: 。嗯嗯嗯嗯<笑>
1: 是是是，
0: 我觉得这个赛季的曼联队，我可能比你更加的不看好一些。我觉得我给他们的评价可能只有两分、啊。为什么这么说？因为我一开始其实跟你感觉一样嘛，就是整个过去三年，嗯、你不能说所下代就有多好，但最起码你可以看到他在一步一个脚印往上走。你别说走的这个步伐大不大吧，最起码他在往上走。所以你会发现这个阵容在一点一点看上去是慢慢的在补强。嗯呃，过往几个赛季、嗯，呃，成绩一般来说都是还可以，在面对强队时候能有些竞争力，还能打打反击呃，左路最起码还是打得风生水起的，所以大家都认为右路如果能够补进桑乔。那基本上这块拼图已经是比较的完整，再加上队内有一些不错的就是循环啊，良性竞争，有中生代的拉什福德，有年轻的青木、嗯，所以当时整个球队的一个精气神，包括他的一个团结性都是不错的。呃，老的还有卡、嗯、卡瓦尼可以在关键时刻给你进个球，所以上赛季尽管就是在统治力方面不是特别好，经常都是会有逆转的情况出现，但是最起码最终能够拿下三分，说明球队在最后的时。分钟啊，甚至于五分钟，他有不懈的一个努力在中间，而且他们也是渴望胜利的。这点上来说，你是觉得这个球队还成，最起码是一个完整的球队。尤其是我们经历了可能三年多之前，嗯、穆里尼奥下课，博格巴将整个更衣室搞的、嗯、呃一团乱麻的这么一个感觉之下，你觉得哎，现在的曼联队还不错。所以呢，你会觉得桑乔来了，嗯。嗯是一个很好的补充。瓦拉内其实我认为是这样，就是他当初是要离开皇马，所以曼联其实并没有说我计划上的引援有他，所以他来到之后，呃，曼联甚至觉得我是捡到了一个宝，因为他对对对对这个价格其实是比他当时认知的身价是要更低的，所以曼联其实已经很久没有就是买过。比他身价更低的这么一个转会费了，所以当时整个球队觉得，嗯，这是一个不错的补充，尽管他们可能不在计划上。那，呃，作为一个中后卫来说，一直也是曼联就、嗯、是防守体系非常重要的一环。再加上马奎尔其实也不是这赛季才航母掉头的，他一直以来转身都不太快，嗯、所以他需要有一个可能比他类型更加灵活一些的，出球也不错的。而且身高也很好，再加上有一个所谓的这种什么夺冠基因 ，OK， 那这么样的各方面叠加，大家觉得，哎，瓦拉内最起码不是一个不理智的，或者说是会对球队有下降的这么一个引援。那所以这两笔引援都是不错的，一直到这个天王巨星来啊、嗯，天王巨星这个，如果瓦拉内只是一半计划外的话，那 C 罗的到来绝对是绝对意义上的计划外。根本就没有人想到、嗯，而且一切发生的非常的快，就大概两天时间，嗯、几几十个小时，你会发现，如果大家是曼联球迷，很清楚，曼联的引援从来速度都是很慢的，对吧对对对？磨磨蹭蹭，包括你像现在德荣的这个转会，磨蹭多长时间？嗯，一直都是磨磨蹭蹭的。但是 C 罗这个转会不要太快，我记得就是从消息出来到最后敲定到来到曼联，可能也就48个小时。所以多差不多就这个对、嗯，所以你会发现所有的这一切肯定不是曼联主导，否则不会这么快，嗯。但所以这个计划外的引援直接造成了索夏怎么办？就是他不知道该怎么用他了，因为如果你是很清楚的，我在位置要补什么样类型球员，多少钱，那他早就让三德子去谈了，是吧？但是这个时候他来了，而且罗来了之后还有一个很大问题是什么？就是他的名头太大了。所有人都觉得他来曼联实力一定是提升的，所以大家对整个球队的预期就更高了。原本可能大家觉得曼联就是个争四球队，最多就是个争四球队。但是罗以来，大家觉得再加上他所谓什么五金球啊，包括夺冠基因啊，大家觉得曼联可以争冠了。大家的预期就非常的高。而这个时候，你把话筒伸给任何一个曼联球迷，伸给所下，送伸给谁，对吧？问他 ，C 罗回来，你们高不高兴？你们欢不欢迎？你们支不支持？所有人都说支持是一定支持的，对吧？他回来我们一定是很高兴的。嗯、他对于球队的提升是很明显的，巴拉巴拉，一定是这样的。所以是当这件事情出现的时候，我在应该是官宣之后的第二天吧，我应该就出了一期节目。当时我对于这笔引援是非常非常的不看好，我从各个方面来进行了罗列和总结。嗯、当然，这期节目发出来之后被喷的也很厉害。<笑>这个其实，我那你老金肯定也能想得到，就是一样一样，对，就是曼联的球迷也好，或者说是 C 罗的人迷也好，对于这期节目肯定是有大量的抨击。但是，一年之后我们再回过来看，你可以说绝大多数都说对了，而且绝大多数比我说的还要严重。我当时其实还有点收着，我没有把话说死。毕竟我也很怕打脸，但是最后的结果好像比我说的还要狠一点，<笑>所以我觉得你说意外吧是不意外的。两分的情况，我觉得可能如果可以再低的话、嗯，一分。嗯，当然我觉得还是中间有一点点积极的成分，啊、所以给两分还是
1: 比较的合适吧。就给两分吧，他他比那个博格巴那纪录片稍微好一点吧。对<笑>对对，嗯、哎，博格巴也是我们之后会聊到的一
0: 个话题啊。那我们先来看一下这个赛季最终的成绩，我们是勉勉强,强强拿到了第六，下赛季还能够去打个欧联。嗯、呃，那你觉得这个赛季取得这样成绩，肯定各方都不满意嘛？那你觉得这个中间是什么样的一些原因造成了最终我们只有第六的这个名次？
1: 嗯，我觉得这个原因啊，是曼联这几年就是弗格森和吉尔走了以后一贯的这个呃一个表现，只不过今年表现得更极致一点。就是我们所谓有一次有一个词儿叫各司其职，对你在什么位置，你该干什么事儿，你都得明白。现在来我我看来啊，就是曼联从最基层的球员，然后到他的各级的教练，然后一直到他的。呃，执行 CEO 吧、嗯，在体育层面完全都不知道自己在干嘛嗯。嗯，曼联这么多年，我认为只有两个人理清了自己到底要干嘛，自己该干嘛，自己该怎么干。第一个就是格雷泽知道他要拿曼联来吸血，对，然后他要在商业上取得一个成功，嗯，啊，这样才能保证他吸血的时间更长，嗯、啊，让曼联的这个品牌价值稳定在就是这个 top 级别，这是。格雷泽知道自己该怎么干，是那另外一个就是执行 CEO 当时的三德子，他知道在这方面我该怎么帮格雷泽去实现他的这个吸血计划，对签各种各样的合同啊，然后去拉什么样的赞助，包括对于体育层面，这个球员来了以后，我的这个评判标准到底是出于这个竞技层面出发的，还是说到手里边以后发现竞技层面不行，我该。卖或者该留的这种这种判断的时候，我基于一个商品价值或者说球队的这个这个资产的这个保值增值这种角度出发，我是该跟他续约还是该给他卖了？就这一方面，我觉得三德的是清楚的。说白了、嗯，就是不考虑体育层面，就是从经济层面怎么合适怎么来。只有这两个人明白自己在干嘛，自己,干嘛自己该干嘛。你说教练，他曼联请了这么多教练，都有自己的这种小算盘，但是到最后全都把自己小算盘打糊涂了。他不知道自己该干嘛，然后买来的这些人买了两年，换了一个教练，然后不喜欢他，他就不知道自己该干嘛。然后或者说是你这个教练买了以后，买了以后你战术变了，然后这个球员他在场上没有得到应有的这种指导，或者说训练的时候他就不练这个，然后导致了他自己也不知道自己在干呃在场上该干嘛。我觉得最典型的，嗯、咱们就拿那个谁说万比萨卡，对，这个人是。索尔斯克亚他自己买来的，按说呢，他应该对他的优点、缺点都相对来讲非常的了解。那这个人呢，你说他其实，在性格方面啊，我觉得多多少少有一点像琼斯，就是年轻的时候死吃自己这身体。嗯然后呢，那个抢抢球、大长腿、铲断这一下，呃，问题不大。但是他就是脑子有的时候就不清醒。你需要这个有一些这种就是战术的这种提携，或者说这种配合之类的。特别是打利物浦那几场比赛，曼联就是莫名其妙的就把这个所有的这种防线啊什么的都往前提、往前压。然后万比萨卡呢，一个人在对方的半场去抢两三个人，那利物浦这种破高压的这种这种防守。是，其实是呃非常的有功力的。那如果我们说我们要高压的话，那一定不是一个人去高压，一定是几个人进行一个呃逼围的这种高压，然后造成局部的人数优势或者怎么样的。的现在变成了在对方半场、嗯，就是咱说中线稍微靠对方一点那个位置，对万比萨卡进行一个六猴
0: ，只要进行一个六
1: 猴<笑>完，对吧？两三脚打到万比萨卡现在那个空单、嗯，万比萨卡再快他也回不来。嗯。对吧？那到最后永远是他这边是漏的，他这边一漏，那你那边瓦拉内补到他这个位置，马奎尔补到补到瓦拉内那个位置、嗯，然后呢，那个甭管是卢克肖还是特莱斯补到马奎尔那位置，左边又空了。嗯、利物浦打曼联有好几个球都是这是这种套路嘛？对对吧？就是、嗯、对，所以说这就是属于典型的用一个例子来说明，就是从教练到球员就是完全不知道自己在干嘛。那如果。都不知道自己在干嘛，你说这体育场上他能有好的表现吗
0: ？是是，这
1: 个我觉得从
0: 刚才老季的这个发言中，我觉得就是有几个点非常的清晰，就是现在只有谁是最清楚的？只有格雷泽是清楚的，他的目标非常的清楚的，就是我要赚钱。这个和球迷认知的和球队里面那些专业人士认知的是有极大区别的，就是。大家都觉得你要赚钱吧，你肯定得把球队成绩搞好，成绩好了你才有钱可赚吧。但其实资本来说，它不是这么考量的。资本考量就是我怎么能够以最少的代价、最短的时间把钱给赚到了。那格雷泽他用的方式肯定不是说我让你球队成绩好，球队成绩好是一个生根的过程，而且成绩球队成绩好还有一个运气的过程。就是你能不能拿到欧冠，你这个能不能达到就是更好的一个提升？这个其实足球场上很多事情是说不准的，但是他这种美式的资本非常清楚一点，就是我把市场搞大了，我让很多的眼球能够到这个球队，那我的钱就赚到了。这个是很快的，这是一招就能够成功的。嗯、所以过去这么多年，格雷兹来到曼联这么久了，他其实一直走的就是这么一个路线，包括让三德子让。去拉这么多赞助，让他能够尽量的在社交媒体上有曝光等等，这一些都是为了赚钱这样一个目的。但是你说下面的人不清楚吗？下面的人他们当然知道用什么样的方式把球队搞好，我们都知道怎么让球队成绩能够提升，<笑>他们能不知道吗？他们一定是知道的，他们一定也是向管理层三德子是尽了言的。但是最后的结果是什么？嗯、上面说不行，没有这个钱。或者说你没有办法在提升球队实力的情况下兼顾到市场的一个反馈，那这个决策我们就暂且推后，或者说我们选一个各方面都能兼得的一个结果。所以你会发现曼联的很多选择都是出现了一种左右摇摆。一开始的很多演员就是，呃，包括博格巴的再次回归，其实是很明显的一个例子，因为。大家不要认为博格巴只是一个好球员，或者说他有很强能力。他在商业上的能力是相当强的，他是整个世界上卖球衣或者说商业价值最高的球员之一。所以曼联当初花这么高的转会费把他引入进来，并不只是看重他的个人能力，并不只是看重他在尤文表现出的非常好的经济状态以及他可能未来的潜力，而是看中他极佳的一个商业价值。这个其实都是方没错，他会营销自己。对对，所以这个其实就是各方能够得到平衡的一个结果。所以曼联的很多的角色都是这么来的。而在这个中间，你会发现，如果成绩一旦不行了，各方有反弹了，球迷骂街了，然后民宿在那边也在喷了，那俱乐部觉得哦，我要不要就是改变一下思路？就尤其是穆里尼奥下课之后，呃，就是锁下来的那段时间，其实是有这么的一个转变。我不能说是本质上转变，但最起码有一定的转变。这个转变其实我们就拿万比萨卡举例子吧，我觉得万比萨卡是一个很好的例子，是一个什么样很好的例子？就是他的个人能力一对一的防守是不错的，他能够很好的限制住对方在那一路的突破，所以当时的所下觉得我们右路不行，我们右路防守硬度不够，所以引入万比萨卡这个球员，而且还有户口本，那 OK 是一个不错的选择。这个其实你会发现是一个什么样的决策，是一个目光短浅的决策。这又回到了曼联为什么会做出这样的一个情况，嗯、就是缺少一个足球总监，他缺少一个长期的布局，嗯、也使得很多的球员上任教练看着用的不错，到了下任教练这里就马上失宠，甚至于把他以低廉的价格变卖。这个都是球队没有办法以一个完整的体系来建队的一个情况。而索夏在这个时候就买了万比萨卡。他当然知道万比萨卡的缺点是什么，但是这个时候他更需要的是让右路的这个防守有一定的硬度，他先要解决这个问题，否则他可能就下课了，有就没有之后了。他不可能在作为教练来说有这么长远的眼光，所以他头痛一头的买进了万比萨卡，而这个时候他发现，哎呦，进攻不行了，右路的进攻真的上不去，他的传球真的不行，那怎么办呢？他又想到了第二步，什么？就是让其他的错误来弥补这个错误。你会发现，后面他就是不断的要求买桑乔、嗯，买桑乔，买桑乔，我就是要让桑乔来弥补又卢万比萨卡进攻不行的这么一个缺陷。而桑乔由于价格太贵、嗯，又拖了很久，甚至于是本该上个赛季就来的，一直拖到这个赛季才引入。那这个其实。在不管怎么说来了吧，那索夏觉得这个算是一个补充，但是你会发现不只是万比萨卡这个问题，曼联在很多方面都是在单一位置上球员能力不够全面，造成了他需要让其他球员来给他弥补、擦屁股等等，所以整个曼联的体系你会发现是瘸腿的一个状态，它不是一个完整的平整，你不像利物浦、曼城，这个我们可以很明显的看出。这这些球队和曼联之间的区别，曼联真的就是这个地方不行，嗯、哗人就往那儿崩，对吧？所有的中卫去补边后卫的位然后边后卫再来补中卫的位置。这个赛季我们看到过多少次特莱斯、嗯、卢克肖站在中卫的位置上面对对方的高大球员的头球，包括还有他们非常强的一个摆脱能力，<笑>哦，真的灾难，真的是灾难。所以你觉得这个问题只是出在所下用不好，或者说球员不努力，或者说是航母掉头水平不行？这个其实我觉得都把整个问题给看浅了。整个问题其实就是出在管理层以及没有足球总监这件事情，真的非常非常重要。一个专业的足球总监能够让你整个球队效率极高的进行运转，这个对于球队的一个成本的控制是非常有好处的，而且。你会发现，这个就是以前的教练，呃，下课之后，新来的教练仍然可以将这些球员用出自己的能力和水准，甚至于身价。所以
1: ，管理层
0: 其实才是这件事情上最大的一
1: 个锅。嗯，我我特别同意你的这个观点，就是因为你就现在来看，曼联永远重复在一一个循环里边，就是我找一个教练，教练，我给我在第一年签合同的时候，我跟你说，我给你特别大的支持，你买吧，你买人，然后我呼噜呼噜。因为教练就像老 A 说的嘛，我我作为一个教练，我想的首先是我怎么保住我这饭碗，对，然后我再说我怎么保住一年，怎么保住两年，怎么保住三年，然后把合同执行完，我再去续约什么的，这个是一个很常规的一个思路。那我我作为一个教练，我只能买我用的顺手的人，我觉得合适的人嘛，那我就买，买完以后发现。这儿也不行，那儿也不行，然后对，因为你清理你什么的，你这球队你不现在不可能说是我一下换八九个人，不可能，你只能一年一年的来，然后到最后发现总有窟窿补不上，总有窟窿补不上呢。又球迷也不给你这个时间，是这个舆论，然后包括你球队本身也不给你这个时间，然后你下课了，下课以后。原来的窟窿没填好，这儿要来一堆窟窿，然后新教练过来，先把这堆窟窿补补个百分之七八十，然后这新教练又下课了。因为你你现在来看曼联找教练也是完全没有一个自己的统筹的规划，从那个太上皇福格森钦点。对吧？然后再到最那个那个，就是应该说是世界上最好的那那那那一两个。后来还有一个厨师嘛，对吧对？对，范加尔他是属于那种老派的这种教练，功勋教练。然后呢，再后来是中年派的这种呃穆里尼奥，他有自己的这种想法的教练。然后再到换成这种自己的嫡系的青训出品的这种、呃、索尔斯克亚这样的教练。然后你再换到一个所谓的这种学院派的看守教练。等,等等等，你说这教练跟教练每个人完全不一样。他现在几乎曼联这几年请的教练，把市场上教练的类型全都涵盖了。对，你中间完全一个一个都是断层，那只能是上一个教练呃，下一个教练先补上一个教练的窟窿，然后也补不好、嗯、啊，那就这样恶性循环嘛
0: 。是的，是的，因为你会发现，就是很多球队他是有足球总监、嗯，他能够按照整个体系来买人，整个大的框架是不会变的。新的教练过来，他也不会说我推倒重来，他不具备这样的一个。就容忍度在中间，而在曼联你会发现，所有的教练由于请都是大牌，你就算是莫耶斯他也是钦点的嘛，这个其实也是有人背书的，相当于是。那你再加上范加尔又是这么强硬的一个教练，而穆里尼奥又是当时世界上被认为可以和瓜迪奥拉一较高下的最知名的教练，所以其实每一个教练过来，嗯、他其实都是自带足球总监体系，就是他自己就是足球总监对对对对对。但是你会发现，不同的教练他的带队风格你又是不一致的。范加尔、穆里尼奥显然不是同一类教练，他们所青睐的球员也不是同一类人。而在这个时候，你如果让教练来兼任足球总监，非常重要的一点就是，前任的这些球员绝大多数有可能都没法留。嗯、那这个时候你要换代，这个时间就会拖得非常长。而索夏之所以能够做到三年，一个很好的点是什么？就是他知道抓大放小。我在第一时间来的时候，先把哪个最大的窟窿先堵了，我就能够让自己续命、嗯。这就是一个不断续命的过程。而其他那些，而其他那些教练，你要让他们成功，他们又自带足球总监属性，要怎么办？就是要让他们长期带队。嗯嗯让他们有足够的时间来将整个体系换成他们所要的那个状态。当然，前提是这个教练他的本身能力要够，而且他也真的最后那个完成品是有足够竞争力的，这个是 OK 的。当然，没有任何一个教练能够做到像福格森这么长，而且他能又能够有成绩来作为保证。所以你会发现，不断在换帅，不断的在推倒重来，而推倒重来的成本，大家知道是最贵的。因为这些球员在买入的时候，你在需要他们的时候都是几千万、上亿的身价，但是你在不要他们的时候，弃之如敝履的时候，一定是只有可能原先的一成或者两成的价格贱卖，这个对于球队的伤害真的是非常大。而管理层的问题，我们其实刚才已经说到了，非常的明晰啊。那其实另外一个人不得不提，就是所相，所相好像感觉是这一个中间非常。特殊的一个人物，当然他本身是具有 DNA， 使得他对于处理球队的关系方面，可能比之前的那些教练要更加的呃圆滑一点，或者说是知道该如何对症下药、嗯。那你觉得就是索夏再来到这个球队已经三年了嘛？你觉得他对于整个球队的贡献是怎么样子
1: ？我给索夏这三年吧，我打一个分儿先，我觉得十分满分嘛，我给他打一个六分，及格了。嗯。嗯及格了，然后呢？我决定呢，先给他按照一年一年的稍微给他总结一下。我觉得第一年呢，索夏刚来，他的一个工作就是叫力挽狂澜，然后发现问题。就是在他刚来到球队的时候，他把这个曼联当时进攻最大的问题就是我进不去球，我怎么我都进不去球，然后那个那种便秘的感觉是索夏给解决了。当时那个。呃，一场呃，就是三比零、四比零、五比零，多少年曼联没打没进过五个球了？然后这个多少年曼联没有人完成过帽子戏法了？索尔斯克亚刚上来没多久就就全都搞定了<笑>。最后到巅峰是什么？荡气回肠的打大巴黎的那个第二轮的比赛，三比一，然后最后逆转了大巴黎啊！之前当时打那个呃利物浦，我记得客场打利物浦吧，当时打的非常的精彩。嗯啊，就是双方是叫有有来有回嘛，因为当时第呃应该是主场吧，忘了，反、呃、正当时那个莫里尼奥第一次打不是那个一比三输了，导致自己下课嘛。然后那个索尔斯盖亚带队打这个利物浦，完全是不一样的这个心气儿。而且特别是我印象特深是当时是哪个中后卫是斯莫林还是、啊、谁忘了，就是进了一球，然后但是判被判越位了。然后当时我就想，如那场比赛曼联甚至真有赢的可能性，我当时就想啊，我的那个微信微博的名、嗯、当时。叫曼联队主教练某某某，就是我的实名嘛，因为我就我我为什么起这个名我就看不上曼联福格森以后的所有教练，我也都有大问题。我我玩 FM， 我说那那我就是曼联主教练对吧？我就把自己名儿改成这个了。然后当时打利物浦那会儿，我就想，如果曼联要是能赢这场比赛。我就把我自己的名字改成叫曼联队助理教练，或者叫所下的助理教练谁谁谁谁谁啊，结结果到最后是零比零嘛，差一点儿。对啊，但是我觉得第一年他他前半段先是力挽狂澜，然后但是打完了大巴黎以后，基本上可以说是把曼联那个赛季的功力全都给用完了。在之后呢，无论是从运气啊，然后还有说这个大家场上表现、啊、是一个。急转直下的这么一个状态，那我觉得在这个时候他是叫什么叫发现问题，特别是零比四输给埃弗顿那场，他赛后新闻发布会说了一句，他说：“我现在知道了，有我下赛季还会在曼联，但是有些人下赛季就不会在我的这个球队里了。”也就是说，他应该是有一个自己比较清晰的这种清洗计划，或者说这种改变的这么一个思路了。接着就是第二年，第二年呢，我觉得就是叫。所下以自己的方式啊，摸索出来了一条所谓的这种正确道路。这种正确道路，就是当我们都觉得他会力挽狂澜的把曼联，比如说有一些这种不合格的球员给他，呃，大刀阔斧的砍掉或者怎么样的时候，结果发现他是一个。以一种平稳过渡的这种方式，就是如果卖不掉，那我就先把你留着，我也不会因为你，然后让曼联在这个方面成为一个话题性的球队。对啊，就是这个这个教练和球员之间有多大矛盾啊，然后谁不用谁啊什么的，基本上不会出现这种情况啊。但是这种正确道路呢，就是我们老说的索夏这种老好人的这种状态啊，它有一个问题，就是让你的这条正确所谓的这条正确道路上限太低。对，就是他虽然能在很多时候保证这个球队的平稳，然后在有呃，就是单场比赛里边，呃，我无论是打曼城也好啊，还是说打一些球队也好，你那个全场被压制，但是最后你赢了，或者说是你的这种力挽狂澜的这种逆转式的胜利，一场接着一场，你从单场的角度来看，是能看到曼联的这种拼劲儿，这种。这种气在这里边的，但是他的问题就在于，如果你要拎出来，从整个赛季来看，你不会认为曼联是一支夺冠球队，你会认为他是一支搅局型的球队。只不过他的搅局水平比别人高，嗯、而且他在搅局的时候，他不牺牲自己，他能把自己带到一个相对不错的位置，就是所谓的所下第二年的第二名啊、嗯。但是他离第一名的这个分差是很大的，对对吧？所以说，这个是我觉得他的正确道路的这个问题。另外一点就是，他给自己埋下了一个隐患。什么隐患呢？就是说，人活着，或者说你一个教练在一个球队活着，有各种各样活着的方式。你无论是买人也好，你无论是挖潜也好，你无论是把现在的人用我自己的战术给他扬长避短也好，这都是一种方式。结果他选择了一条离死亡最近的方式。这种方式是什么？就是大价钱买人，然后让人把他跟穆里尼奥强行做对比。本来这个人他跟穆里尼奥没什么关系啊，这个观点其实是那个童言老师和林良峰老师提出来的，我觉得还是有一定道理的。就是说他本来跟穆里尼奥是完全没有可比性的，但是就是因为穆里尼奥的这个下课，他到最后说说是管理层不支持我，我想买马奎尔，当时就是想买马奎尔嘛，世界杯之后，说太贵了，不不给我买，怎么怎么样，怎么怎么样，然后索下来了以后，结果他也要买马奎尔，他就买来了，价格也不低。那到最后，那人家就说，你看，都想买马奎尔，一穆里尼奥管理层不支持，然后索尔斯克亚管理层支持，那我们就看看这个管理层支持的你这个教练，你到底该走怎么的怎么一个路，然后你该怎么怎么样，怎么怎么样，结果呢，那就是就是我大价钱我也买着，然后呢，我这个青训呢我也提不上来。呃、嗯，然后到最后，大家就就觉得，哎，你不过也是这个水平嘛，你也是拿了一个第二，你这个分差还那么大，嗯、对吧？然后就开始不断的跟穆里尼奥去对比，那你这个就不就是靠你的这个 DNA， 然后靠你的这个老好人的形象、嗯，然后让管理层支持你，那这事儿谁不会干啊？所以到最后，对他的这个，即便拿了第二，对他的质疑也是很多的。你看，像穆里尼奥，他就有底气说，我这个第二拿的是我，就是说。比我拿冠军都要伟大、嗯，那他就是有这个底气去说。索尔斯克亚呢，即便他是这么想的，或者说是他觉得这个曼联拿这个第二名已经非常非常不容易了，但是他这种话也不那么，就说出来也不那么硬气。我觉得有这个原因。然后到了第三年，那就等于说是，真可以说是叫出师未捷身先死吧，就是。在赛季初期的时候，自己之前计划的东西完全被一个 X 因素给打乱了。打乱了以后呢，他没能当成自己的这种神奇替补，他这个变招变得不够大，或者说是还是想把两个完全不挨着的这种战术体系强行的给他移植到一起，结果变成了一个四不像，然后到最后自己哪也控制不住了，就下课了。
0: 对对，我觉得就是索夏和穆里尼奥还有一个最大区别是什么、嗯？就是穆里尼奥当初是拿到了小三冠嘛，中间非常重要的一个就是欧联的冠军，嗯、而索夏去年没有拿到这个欧联冠军，我觉得这个是他和穆里尼奥对比中是最大的一个减分项。呃，因为穆里尼奥当初拿到亚军的时候、嗯，其实和第一名的分差也很大，当然可能没有那么大，但是其实他和索夏来说，这个是没有谁好指责谁的，但是最起码。穆里尼奥拿到了一个冠军，冠军对于曼联来说，现在已经是稀缺了很久了、嗯，好久都没有拿到了。你拿到亚军，你也没有奖杯啊，你也不是对你成绩的一个认可、啊。所以再怎么说，穆里尼奥是有杯的，而索夏在这方面这么多年带下来，嗯、你可以看到球队的联赛排名在提升，可能在各方面的表现在提升，但是没有杯来做证明。确实还是有一点点虚，对吧？这个就跟我们出去求职，你没有证书，这个好像也有点说不太过去。呃，但是首先我我我给他的评价其实跟老季差不多，我觉得最起码是个及格分，因为你不要说你是 DNA 得到了俱乐部怎样的照顾、嗯，但是最起码更衣室没乱，对吧？这个我觉得很重要。现在的足球体系，我之前也说过，就是。很多时候，你不再是像以前福克森、温格带队时候，我是可以用高压的政策来压你球员的。现在球员是一个合作关系，你需要让他们心甘情愿的来执行你的战术体系，来替你卖命。这个很重要一点是什么？一个就是你的战术体系他们要认，他们觉得确实能够发挥出我的能力。另外一方面是什么？我认你这个人，我认你这个教练，我认你可能像一个带队大哥。那大概是这么样的一个一个身份，那我愿意跟着你干，我们一起把这项目给做下来。这个是一个好的球队，嗯、克洛普也是这么带的，瓜迪奥拉也是这么带的。但是穆里尼奥显然在这方面，嗯、可能博格巴是一个因素等等，但是他没有办法能够在得到俱乐部支持的情况下就贸然和球员翻脸，造成了更衣室的问题。这本身教练是有一定责任的。而所下在这方面，他最起码很好的平衡了球队内部的关系、嗯，依靠他在俱乐部内部的人员啊，或者说是曾经的就是一个关系啊，或者说就是他这个老好人的性格、啊，都能够让这些球员最起码说，哦，我跟着你干吧，那就因为你有支持嘛、嗯，或者说你的这个体系可能我们觉得还行，对吧？之前4231打其实还挺，就各个人都打的。就还不错，或者说能够发挥出他们的能力，那我觉得这本身也是一个执教方面的水准、嗯、得到了一定的体现。而且你也可以看到，他确实是让整个球队看上去更加完整了。他也很好的把穆里尼奥走之后留下那个烂摊子、嗯，最起码打扫干净了吧？最起码我让整个就是更衣室看上去像一个更衣室了。你不说我装修的多么豪华，嗯、多么金碧辉煌，那最起码它正正经经是一个更衣室了。所以我觉得这方面他还是有他非常独到的地方，当然他的问题我们也不用避讳。我不得不说，就是他的执教能力在赛场上，我觉得一个最直观体现是什么？就是你看他的首发阵容，基本上都还可以的。但是你会发现，一旦遇到对方的变化，或者说对方对于你的战术有针对性的部署，他的临场应对是极差的。这个极差有几方面，一个就是。啊，固定到了六七十分钟换谁？嗯，这个其实从来就没有发生过变化，一般都是到六七十分钟换下一个边锋球员，然后换上另外一个球员，阵容也不带换的，阵型基本不换，只是换个别球员。这个要的是什么？要的就是他们用更加充沛的体能来冲击对方的一个防线。这个时候你要，你其实起作用的并不是你的战术布置，而是在于。对方的体能下降了，对方板凳深度不如不如你厚，我就是靠量，我就是靠人，我来冲你，所以你会发现为什么会有这么多的逆转，就是那些中下游球队他、嗯、的板凳深度真的不行啊，就是靠一套阵容打天下的，这个时候你再派人上来、嗯，因为你的板凳、你的替补球员实力和主力球员实力差距不大，你上来之后就是碾压级的表现，再加上前面可能有把握机会能力更强的前锋或者中场。那最后就能够实现逆转，所以这个并不是他执教能力的问题。嗯、他的执教能力其实，在欧联杯决赛和埃梅里的那一战，已经可以非常明显的看出来，差的不是一星半点。他离顶级教练的水准差非常多。埃梅里拿的是一批什么样的人？埃梅里拿的是一批一两千万身价的人，来打你这些一元身价的人、嗯，能够把你摁得死死的，让你有力也使不出来。这个就是执教能力。而且今年我们也看到，黄浅进了欧冠四强，这批人其实身价没有什么明显增长。你说单注吗？很厉害吗？你说那一些什么原先热刺的淘汰球员很厉害吗？不是的，他就是有一个更好的捏合能力，这方面左下没得洗，非常非常糟糕。所以他最终的下课，我觉得你可以说是 ，C 罗到来之后造成了他没有办法驾驭，这个当然也是他执教能力的一部分。另外一方面，其实还是说出了他的一个本身的水平就在那儿，而他的下课，其实我觉得最好时间并不是在这赛季，而应该是在上赛季没有拿到欧联的那场比赛之后就应该让他下课。嗯、但是我们也知道，曼联不是这样的一个球队，嗯、呃，对对对，曼联一直以来都会给大家灌一个什么有人情味对吧？你就算是没有拿到冠军，你最起码也是个亚军。但是，嗯，欧联的亚军哎，哎、嗯，这个你本身就是一个欧洲次级杯赛的一个亚军，真的那么值得骄傲吗？对、嗯，<笑>所以其实索夏，我某种程度上我可以给他一个定义，就是他是一个遮羞布。曼联的管理层仍然是非常糟糕、嗯，仍然是有很多的问题在中间，但是索夏把这一切给掩盖了，所以最终就造成了这个赛季的一个情况。那老金觉得，就是因为这个赛季 ，C 罗来了，他确实是一个很重要的问题。但是仅仅因为他一个球员，就造成了整个球队就有这么大的影响吗？那索夏怎么就没有办法把这个球员当卡瓦尼使用，就让他顶在前面？他怎么就带不动了，就
1: 下课了？嗯，我觉得有几个原因啊，根本原因就是刚才老 A 提到的，就是。曼联他在索尔斯克亚带队的时候，他让人感觉到叫上限，这条路上限很比上限低的主要原因是什么？是索尔斯克亚自己上限低，嗯，就是他在你在场上的这些表现啊，等等等等，这是你体现出来的。那你平时在场下的时候你要干嘛？你的这个训练，对吧？你自己教练自己肚子里边有货。有货的话，或者说是像是这种欧洲大陆教练，咱们说意大利教练，就是他，他为什么有的时候总是能让你觉得？就是莫名其妙，他就把这比赛赢下来了，这个奖杯他就能拿下来了。就是你觉得他很很赖，很怎么样？但实际上他是有水平的。他知道给我一堆好的食材，嗯、我怎么做出最鲜美的这个这个美味？你给我一些烂的食材，我怎么能做出一个让大家都能接受的盒饭？我还能让这个盒饭大家觉得说吃着不赖？我觉得这个是教练的水平。那你索尔斯克亚，你干的最好的一件事就是你控制更衣室。对吧？嗯，但是呃，搞好人际关系，当一个老好人但是，那你为什么不能做到安切洛蒂那样？那差别就差别在安切洛蒂他是有货的。你索尔斯克亚现在来看，更像是一个，就是咱们用老派的那种说法，更像是一个英国的这种教练的这种体系。就是说，我在场上我是负责激励你。嗯然后我场下呢，我负责的是调动你的情绪，然后呢，真正的这些这个教你货，就是给你上课的这些事儿，让你真正能有实质的提高的这些东西呢，我交给助理教练去弄。我又有一个好的助理教练，我怎么怎么样？当年的曼联的奎罗兹啊、嗯，然后那个呃，对吧？后来那个法里亚什么的，这都是有有这么一些人来给你干这个事儿。那如果你没有了这些人，那像什么卡里克呀、弗莱彻呀，在你的左右的时候，可能他的这个水平跟你是。是差不多的，或者高点低点都有限的这种水平的人的话，那你嗯不会有让这个队员买到你手里边以后能有一个。质的飞跃，质的提升，那这是你主教练的责任。我觉得最这是最主要的。诶，比如说我我花两千万，我买一个二十岁的一个小孩儿，那我最后我的目标一定是让他在二十三岁的时候，我能让他有一个三千万的这么一个身价儿，对，让他在二十五岁的时候，我能打上一个豪门的主力。二十七八岁的时候，我让这个球员是一个巅峰，在我在哪儿都能是一个吃得开的这么一个一个水平。然后再随着年龄的增长啊，你再有对他进行一提提一调教，让他的这个。巅峰期能维持的越长越好，然后再下坡路什么的，这都是一个客观的规律。那你说，从二20十岁两千万到二十五岁三千万、五千万这个水平，这中间呢，难道只靠我教练的这个气氛的调度吗？我只靠他把这口气一直拖这么五年吗？那不可能。对吧？那这个队员如果有一天说我想家了，我得换一个环境去生活，我我得转会，那人家看你的这个这个情况是一个什么什么情况？那大家教练都不是傻子，那谁是真正的既有能力的提升，也有气势的提升，也有体能的提升？这是一种维度。那哪个球员是？就这些年就没有这么大的长进，就全凭着自己最开始的那一点起点啊，那到到现在还是这个水平，这个大家都是能看得到的。我觉得这一点是，嗯、呃，索尔斯克亚主要的一个问题吧，就是他自己的输出不够。对于这个作为一个教练来讲，他的这个输出不够，让这些年轻球员呢有潜力，但是你没法兑现这些潜力。我觉得这是主要的一个问题。另外一个问题就是说，索尔斯克亚确实是他为什么会造成这个失控啊？就是因为他这个人的脾气和对自己的定位。他当时来曼联真的是怎么说呢？就是一打电话一招呼，我马上就过来了。甚至我说出了那种我只只要让我在曼联的教练的这个岗位上待着，我不要钱都行，这是他的原话，对吧？是是。然后福格森。一直是在看台上在看球的，他有的时候仍然会把自己定位成一个福格森学生的这么一个角色啊。那如果要是老师说了什么话或者怎么样什么话，就是他把自己当成太公仆的这么一个人了，真的是太公仆了。那人民公仆，那你说你好事就是为人民服务，但是有些事需要你站出来挺挺出来，然后说我不要怎么怎么样，不要怎么怎么样的时候，索尔斯基亚说不了这个话。以至于让人觉得，让外界都觉得索尔斯克亚是一个好欺负的人。每个团体吧都想拱一拱索尔斯克亚的底线在哪儿啊？我怎么样给你？就是咱俩商量商量，这事儿能不能按我这路子来呀、啊？那事儿能不能按我这路子来呀、啊？他没有跟索尔斯克亚硬刚，但是他会去拱索尔斯克亚的这个这个边界。到最后，索尔斯克亚自己的这个施展的空间会越来越小，越来越小，越来小越来小。然后再加上确实运气不好，咱们就说那场那个。呃，曼联一比一平埃弗顿那场比赛、嗯，当时上半场应该是马夏尔进了一个球吧？嗯、那场比赛，索尔斯克亚做的最狠的一件事就是把 C 罗摁在替补席上了。嗯、其实，我觉得从这个怎么说呢，教练的这个思考来讲，他是为了 C 罗好啊。就是你三十多岁，你打英超这么强度的这个这个比赛，我认为打埃弗顿又是一个比较比较好的这么一个轮换的机会。那我就让你歇一场比赛，然后你把这个更多的精力放在下一场或者更重要的比赛里边，我觉得这没什么不行的。然后到最后就是 C 罗就觉得自己不爽、嗯，然后正好赶上了当时马夏尔好像半场结束以后有点伤，是不是下半场没过多久就把 C 罗给换上来了？结果那个丢球就发生在 C 罗换上来以后，但是大家不这么看。大家不看的是这个 C 罗上了以后曼联丢球了，大家看的是这场比赛 C 罗因为没有打全场，所以曼联没有赢下比赛。特别是赶巧不巧，那场比赛看台上面，福格森跟一个美国的拳击手吧，在那说了一句悄悄话，嗯、结果美国人他不懂不懂行事，他把这个悄悄话就私下谈话，他就变成了公开的推特就发出来了。是，啊，福格森告诉我你得用 C 罗啊，这么好的球员你不用，嗯、结果变成了。经过媒体一炒作，变成了一种施压。嗯、你看后来索索尔斯克亚哪场比赛敢不用 C 罗？我觉得把 C 罗有的时候换下场，都是属于那种战战兢兢的。<笑>嗯，所以这些总体的来看，就是第一是他最主要就是呃内功不行，第二个是相对来讲在该强硬的时候他没有扛得住
0: 。是的，我觉得、嗯、呃这个赛季其实就是过往这么多个赛季的一个缩影吧，只是因为过往可能没有像。C 罗这么大的一个球星来到球队，所以他的关注度没有这么的明显，他所受到的压力某种程度上还在一个可控的范围之内，可能更大程度上还是曼联带给他的。但是这个赛季 C 罗用不用这个问题，我觉得是困扰在所下头顶上的最大的一个问号，就是我该怎么用。其实理论上来说，你对于一个教练，呃，怎么排兵布阵，哪一场比赛该上谁该替补谁，应该是教练说了算的。我就不信，呃，瓜迪奥拉说我要让福登打替补，那俱乐部说不行，这是我们的未来之星啊，你怎么能让他打替补呢？这种话俱乐部是不会说的，除非说你的老板是阿布，对吧？那你因为是老板，但福格森不是老板，那个三德子也不是老板，所以这个时候其实 C 罗能不能上，谁是应该做主动权的，应该是所下教练自己，对吗？所以。当然，之后我们会说到另外一个教练，他其实对于 C 罗的使用就更加自我。当然，他的结果也不怎么好，嗯、我们待会儿再说。但是索夏在这件事情上、嗯、他的左右不定，其实就是让他最终没有办法能够走到最后，很重要的一点。还有就是我们一直有说到曼联这个体系，曼联这个体系我们不得不说，他的攻守一直都是不那么平衡的，或者说他的手一直都是靠那种。拆东墙补西墙的方式在补出来的，就比如我们说到万比萨卡，他就是单对单能力强，但但是他的位置感很差。你要让他能够整体协防，让他能够依靠整个体系来进行防守，曼联的后防线是不行的。所以为什么我们要双后腰？而且这两个后腰你会发现他们的防守能力都是不那么行的，尤其是麦克托米奈。麦克托米奈，你可以说啊，他身高很高，他非常的努力，拼劲很足，但是。说一句，就是曼联球迷应该都认同的话吧，他就是一个二流球员，他的实力其实远远不应该在曼联这样的球队成为主力的。所以，没错，这样的一个球员再加上弗雷德，弗雷德的话，我承认他的全面性要比小麦克更好一点，但是他的防守动作，他的防守的强度是不够的。所以，你让这两个防守都一般的球员坐镇中场，你其实就是要让他们的。进攻也能够发挥作用，防守也能够发挥作用。再依靠人数的优势增强防守的这么一个厚度，但是，嗯，再怎么说，曼联的防线还是不行的。你更大程度上其实依靠的还是个人能力。而这个时候，你放到去年来说，我一直说，放到去年来说，前面有几个年轻小将，青木也好，拉师傅，或者说是已经转会的 DJ， 对，丹尼尔詹姆斯。是一个非常非常有效率的前场压迫者，他的奔跑是不犀利的，他的速度是极快的。这种球员你要放在高位逼抢里面，其实是很好用的。当然，他在其他方面是有他的明显问题，但是这些球员的共同存在，使得曼联最大程度上把防守的压力分摊到了三条线，就是前锋线逼一逼，中场线堵一堵，后防线补一补。让整个球队看上去像那么回事儿，再加上德赫亚的最后的高阶低挡，让前几个赛季的曼联队失球数一直不那么多、嗯。尽管在豪门里面不算是最少的，但最起码还看得过去。但这个赛季你会发现问题就出现了很明显的区别，嗯、就是 C 罗一定要上这个问题，我其实说过很多次、嗯、，C 罗的问题不在于他的把握机会能力，不在于他的跑位，不在于他的冲击力。这方面他还是顶尖的，我一直承认他这方面、嗯。但是他在防守方面给曼联这赛季的防守带来了极大的压力，这个压力从前锋线上就已经向下延伸，延伸到中场线。中场线如果再补不住，那后防线马奎尔就掉头了，掉头了之后就有各种各样的锅、各种各样的集锦就出现了。所以你会说，哦，嗯、马奎尔这赛季状态没上赛季好，可能是的。可能是上赛季他打的比赛太多，他全勤造成了他这赛季的体能不是那么充足、嗯，再加上欧洲杯，他其实整个系统的恢复期是不不够的，所以这赛季的表现有一定的下降也是正常的。嗯、但更大程度上其实还是来自于中前场防守的不利，造成了对于后防线的延伸，再加上。可能两个边后卫的位置，他们的防守一直是容易出问题的。万比萨卡也好，或者说那边的特莱斯也好，使得两个中后卫不得不经常的挪到边路去补位。所以你会发现，为什么马奎尔总掉头，是因为他补到了边后卫的位置上，他需要面对对方速度很快、变相能力很强的边锋球员。这个时候，对方一个变相，马奎尔怎么可能掉头回来头？他不该打这个位置，他不该补到这个位置啊。所以才使得他最后成了背锅的那个人，成了集锦上大家津津乐道的那个曼联防线最大的窟窿。他就是个背锅的，他不是真的问题。嗯、所以很多问题其实，在聚光灯之下就是很容易被放大。所以我觉得这个赛季所下的问题就是他没有办法驾驭这一切，整个战术体系完全变了，但是他还不得不用。这个压力来自于福克森，来自于俱乐部。来自于各方各面给他的这么样的一个就是指令，就是你一定要用他，对，最好的球员一定要上场，嗯、是吧？不能打替补、嗯。好，再加上 C 罗本身他在更衣室是有话语权的，而且还有他的小弟毕费，对吧？这个时候其实慢慢的就是俱乐部层面、更衣室内部给到他的压力也在变大。但其实另外一方面还是要说到，除了 C 罗、啊，当然 C 罗是一个问题，但是另外一个问题其实还是在毕费。毕费这个赛季他的发挥，我觉得是比前两个赛季有最本质的一个区别是什么？就是这个赛季他的丢球异常的多。你会发现这个赛季他的丢球率，我上次看到的数据是多少？差不多百分之五十，就是两个球里面他要丢一个。你要想一下，他这个位置如果一旦丢球，就能够让对方立刻发动反击，直接通过中场之后面对我们的后防线，那。曼联的后防线的失球数能不多吗？而毕费这样一个球员，为什么他今年的丢球数会那么多？嗯、他会出现那么多的，就是以往不会出现的情况。一个很重要的点就是需要利用他来出球，需要让他带球，但这方面其实他恰恰又是最大的问题。再加上他本身在防守端的一个贡献，其实不比 C 罗好多少、嗯
1: 。你可以看
0: 到他奔跑很多，他很积极，嗯、但是他的防守能力。非常的糟糕，而且他很冒失，这个是他在中线上防守很大的问题、嗯，所以这两个人的存在使得曼联队整个攻守的平衡性被打破，整个球队也就朝着一个、呃、不利的方向在不断的迈进。那接下去我们肯定要说到，索夏肯定是在对沃特福德那场比赛大败之后啊，就是黯然下课，这个其实对于整个球队可以说是一个转折点吧。嗯嗯大家都认为这是一个转折点，可能新来的教练之后，球队就能够马上提振起来，就和当年手下做的一样。哎，但是这确实是个转折点，但这个转折点是往下去的。很快就请来了朗尼克，对吧？那朗尼克他来的也很快、嗯，然后他很快也就融入到了球队之中。那你觉得这半个赛季朗尼克带队的情况，你给他怎么样的评价？
1: 呃，我认为刚来的那几场比赛表现还说得过去啊，我觉得，但是那个可以忽略不计。总体的来说呢，嗯、我觉得就是灾难加自毁长城<笑>嗯嗯。我可能对朗尼克确实不是太感冒啊，他当时来的时候，嗯嗯老 A， 我当时没觉得他能带的比索尔斯利亚要好多少。是。嗯，对，其实我觉得主要原因不在于朗尼克本身，而在于之前咱们聊的这些问题。你说换谁行？就是我，我有时候老说服不了自己啊。就是，当时特别是范加尔那个时代，曼联八十九分钟都进不了球，你凭什么就指望着他能在最后两三分钟的时候给你来一个绝杀，给你来一个那种？对凭什么？嗯这这个朗尼克也一样，我之前我莫耶斯用了，我范加尔用了，穆里尼奥用了，索夏用了，我这些教练全都是按我的这种要求去用的，用了这么几年都没好，我怎么就凭什么我就非得说是朗尼克来了就能好得了？所以说我对他的期待其实可以说是完全没有。嗯，我我就认为曼联这个赛季也就这样了，但是确实也没想到他来了以后会就是造成这么多的这个风浪啊！但是这个风浪。说实话，我都有点说不好。我觉得就是没有让我想到球员会带头摆烂的这种的。就是你比如说卡瓦尼，就是他在所下，甭管打替补也好啊，打正选的中锋也好啊什么的，第一他态度是没有问题的。然后第二是他在更更衣室里边的这个这个，反正是场上场下的态度吧，都是一个职业球员的态度啊。就是我我也这么大岁数，但是我能力是有。你不用我呢，有你教练的考虑；你用我，我就在场上拼尽全力。就特别典型的是有一个那个球，在我印象里边是哪场啊？在那个底线的时候啊，对方在有一个球快到底线了，然后所有的曼联球员都不抢，卡瓦尼是从那个禁区的边上对飞过去去去把那个球铲下来了，对吧？对，就这个绝对、嗯。这是职业球员的态度。那你说这样的球员，结果到朗尼克的这个手底下，就三天两头的就是受伤，就以我也不知道他是为什么受伤，反正就是让我感觉就是他完全的不想跟朗尼克共事，这是一点。嗯、然后第二点就是，没想到的是到最后连他极力推荐的这个滕哈赫都不想跟他共事，这个后来的新闻里边看出来了。他本来说好了，说是朗尼克是这个。呃，半年加两年的合同嘛，半年主教练，然后再两年是当球队的顾问啊。你甭管是带的好，往那个总监方向走走；带不好，我就给你弄一个吉祥物的这种顾问的角色也好，等等等等。至少呢，是希望是一个大家都能和和气气把这事儿干下来的这么一个路子。但是结果没想到。滕哈赫是朗尼克这边举荐过来的，举荐过来以后成为教练以后呢，说是说我不想跟朗尼克那个一一块共事，说那个朗尼克这边说想跟滕哈赫说有一个见见面的交流啊，或者怎么样的，说滕哈赫只想跟他在呃微信里边或者说社交社交软件里边去交流，就不想见面，所以这种感觉就就让人觉得这个人吧，他可能过于的理想化，就是他会。相当于什么呀？我们在做物理题的时候，老在最后发现有一句话叫“不计空气阻力”的情况下，那如果如果我要是。如果我要是一个小小学生、初中生，甚至我到了高中生，我都可以不计空空气阻力。但是我现在是真正的大学生，就是要研究或者要研究物理的这种情况。我知道在现实生活当中，空气阻力对我的影响是非常大的。那我怎么能不计空气阻力呢？这就是我觉得朗尼克一个最大的问题，就是你在战术上的你的那些成就啊，怎么着的？呃，你发明了一个什么样的逼抢的这种模式？你的这个底下的学生是那个图赫尔也好啊。是克洛普也好，这都是你的这个体系里边的教练也好，等这都是你的既定的功劳。但是，当你把开始来做这件事的时候，你不是一个老师，你不是教学生了，你是实实在在的要把这个这摊的事给干出来的时候，你是不是过于的理想化了？是不是有些话该你承担的你就承担，该你不说的你就不说？你在这个新闻发布会上真是什么话都往外说。让人到最后就觉得曼联已经乱的都不行了。当年说拜仁慕尼黑那个足坛好莱坞，先这朗尼克来了以后，就是足就彻底好莱坞化了嘛？什么这也不行，那也不行，我要买十个球员，怎么怎么样？这这里边有些队员，我应该是要什么样的？现在都不符合，怎么怎么样？就是，哎呦，真是这个大嘴巴呀！呃，咱们这么说，对比一下，当年萨里，你说这个老头脾气大不大？我觉得脾气相当的大，但是你说。在那个切尔西那场比赛，凯帕当教练那场比赛里边，佐拉在那个教练席上都已经开始摔摔杯子、摔碗了，说你那凯帕这教练给你换下来，你居然不下场。然后萨里都想那个，直接就就不看后边比赛了，直接回更衣室了。但是后来还是。忍住了，回来了。就这种比赛，在赛后的新闻发布会里边，萨里是在极力的保护凯帕的，说这个是教练沟通出现了问题，跟球员沟通出现了问题，责任不能是凯帕一个人的。而且凯帕当时可能是就是踢球嘛，情绪会有一些这种这种上火的这种感觉。那当时他想力挽狂澜什么的，我们这都是可以理解的。你看看这种老头这么大脾气的老头他在新闻发布会里边说的是什么？然后你再看看当年弗格森也是这个老头的脾气大不大？那是出了名的大呀！在场上，他对球员怎么吼；在更衣室里边对球员怎么吼，吹风机怎么着的，那都是我们内部的事儿。我面对新闻发布会，我绝对不允许你外界对于我的这个球队的这个治军产生一个什么样的疑问。就这些东西都是一个你教练该干的活就是我对外，我尽量的保护自己的弟子；我对内。我要严厉的批评，指出你的哪个问题，哪个问题？我今天是没给客户服务好，我还是因为我的问题没有让这个项目完成完成好，这些都是你别说教练，这都是一个领导岗位该干的一件事儿，对吧？那你这个朗尼克，你你这直接就是比赛完了以后就就把球员往外一推，那我朗尼克就就过来就是给你挑这个挑明这个事儿了。现在如果让我看来啊。朗尼克最大的一个好处在哪儿？就是说他让人看到了曼联到底有多乱，然后回过头去想，让人知道了索尔斯克亚带这个队有多难，拿到的上赛季第二名有多难。对,对，我觉得这是他最大的一个贡献。除此以外，我真的觉得，哎呀，一言难尽啊。<笑>呃
0: ，我我觉得是这样，因为我对于朗尼克其实相对来说还是比较的认可。这个我其实给了他一些评价，啊、就是我觉得他是临危受命。在那一个当刻、嗯，他火速的来到这么乱的一个曼联，他愿意接受这份活。一方面，当然有很多人会觉得啊、哦，曼联豪门邀约你还敢不来，怎么样？但是我们不要忘记，他当时是有工作的，当时当时是在俄超是有一个顾问的工作在那边，嗯、他果断的放弃了那份工作，来到曼联。我不说他其他方面怎么样、嗯，最起码他是就是很看重这份工作，他很希望能够。快点到这边来，然后开展自己的任务。不管是我来这边做，就是代理主帅，还是我之后两年可能以顾问的形式来参与曼联的决策，他是想要这么做的。之后呢，他是仗义直言，嗯、就是他发现了问题、嗯，他指出了问题，然后他把这一切让大家都知道了，而不是像所下那块遮羞布一样，我在那边遮着，然后让这些问题，呃，就是不要让大家看见。但其实这些问题你被盖住了，嗯、真的就不存在了吗？真的他就会变好吗、嗯嗯？如果真的就是我们私底下沟通，或者说是让球员能够就是你意识到啊，你这个最近应该打替补啊，或者说是你最近可能在哪里哪里不好，如果这些都是有用的话，所下这三年早就把球队给搞好了，对吗？你应该想一想，就是他这三年解决了什么问题吗、嗯？没有解决任何问题，下面还是烂的。所以他只是做了一个和所下不同的方式、嗯，因为所下三年这么做盖着也没搞好，他也下课了。那我索性我就仗义直言、嗯，最后呢，他是属于鞠躬尽瘁到最后一刻。当然，他的成绩确实很烂、嗯，之后我会解释为什么会这么烂啊，这个有各种各样的原因在中间。嗯、最后他黯然的离开球队，嗯、我对他评价是，我觉得他是无愧于心的，他做了他能做的所有的事情。嗯但是有些事儿真的不是他能改变的、嗯。那我接刚才老记者的话来说，就是他确实是说了一些不该说的话，而且他也确实以为这个世界上是没有空气阻力的，他来推行他这个事儿、嗯。但这个中间其实最大的一个区别点在哪里？<笑>区别点就是他是来做顾问的，他其实不是来做教练的。嗯、做代理主帅这件事儿，其实只是曼联想要在没有合适人选的时候让他做一个过渡。省一份钱而已，你可以发现他做的所有的事儿，指出球队问题，让球队买谁不买谁，都是一个顾问或者说是一个足球总监该干的活他做到了吗？他都做到了。嗯，俱乐部听不听是你俱乐部的事儿，我把该说的都说了，我把该做的都做了，但是，他做的只是顾问的事儿，至于你下面的主教练能不能把我的这些部署来执行下去，这个是教练层面。萨里也好，克洛普也好，图赫尔也好，他们是教练，他们是真真正正执行的那些人、嗯。而朗尼克他是一个制定策略的人，他是在那边指挥整个球队该往哪走，其实就是我们以前说到的曼联这么多年该有的一个足球总监。而且如果朗尼克能够继续在这个位置上坐下去，整个曼联能够给予他足够的尊重和支持的话，可能。保罗·米切尔就是摩纳哥的这个足球总监，可能就会来到曼联，因为之前也有盛产过他们之间的关系非常好。而保罗·米切尔这个夏天把托马梅尼卖了一个亿，这是什么样的一个谈判能力？他是什么样的一个用人眼光，能够让他有这么好的一个就是收获在那边？如果他能够来到曼联，能够对于曼联未来的引援以及整个球员交易产生什么样的影响？我觉得不言而喻。真的是不一样而足、嗯，所以朗尼克他到了曼联这半年的最大的问题，嗯、其实我觉得出在俱乐部让他做代理主帅这件事儿，因为他不是这样的一个人。嗯、那我回过头来再来说一说为什么他会这么的不顺利。当然，一方面是他得罪了队内的大佬，然后使得整个更衣室就开始分派别，分派别分成的派别，嗯、当然一方面是以 C 罗为首的西语普语帮，这个也是可能在中后段。最摆烂的一批球员，而在另外一部分，可能就是他所力挺的，就是球队该有的主教练马奎尔，就是大英球员这一批人。因为朗尼克的想法一直就是，球队的队长就是在球场上的主教练，他应该在球场上具有足够的话语权，他应该是能够掌控得了整个根衣室的。而为什么 C 罗和马奎尔当初会有一个抢队长的风波？其实就是说明更衣室对内已经是有了很大的分裂，普语帮叙语帮希望 C 罗能够拿到队长这个位置，从而能够对抗朗尼克、对抗马奎尔等等这些大英球员。嗯、而中间还有一场比赛，我不知道老弟还记不记得，就是马奎尔替补上场，因为中间有一段时间马奎尔也是受到了很多的一些风波，所以那时候他是做了替补球员。而他在上场之后，嗯、那场比赛的队长其实是。B 费，但是 B 费没有把队长袖标交还给马奎尔、嗯，这件事情其实已经很明显的说明，在队伍内部出现了极大的问题。因为我们知道，所有的只要俱乐部没有说啊，马奎尔的队长位置我们给你罢免了，那比如说以前奥巴梅扬这种、嗯，我们把你罢免了，嗯，那照理来说，你只要上场，队长袖标就应该交还，对吧？无论你当初带的是谁，但是曼联没有这么做。而在那轮比赛之后的进行一场比赛，曼城那场比赛，也是费尔南迪尼奥替补上场，然后很快队长袖标就回到了他的手臂上。这其实就是一个很明显的例子、嗯。所以朗尼克来到球队之后，他一方面是有信任危机，大家都觉得你这个主教练就半年，带好带差就半年。所以球员我为什么要为你卖命？嗯、我如果在你这儿表现好，你认可我；下一个教练不认我，我也没办法。所以大家到后面，其实对于他的战术执行就有问题。另外一方面，他的战术执行是什么？是高位逼抢，对吧？这个就是德系教练所推崇的那套东西。这个对于球员的体能消耗是非常大的。原先来说，大家很能觉没有那么费力，但是现在你告跟我说，每个人都要抢，每个人都要跑起来，都要练到吐。OK， 那我我这批大爷怎么喜欢的斗呢？所以这个是另外一个方面。还有一点是什么？就是所有的教练，你但凡来到一个球队，都有自己的教练组。你看看孔蒂去热刺的时候带了多少人的教练组，十几二十个人。朗尼克来的时候几个教练组，没有人。他后面来的几个也都是从美国临时拉来的拼凑来的。为什么？对，因为左下走的时候，整个教练组都解散了，助教团队都解散了。所以你会发现之后。弗莱彻会出现在替补席上，这样一个技术总监，理论上来说，你是不应该在那个位置坐着的。但就是因为朗尼克他没有自己的助教团队，他的训练，他的各方面没有办法能够安排的下去，所以你也肯定听到过呃不少球员抱怨说训练的是个什么鬼啊？你有什么训练的计划等等，这个和他缺少团队是有很大关系的。现在的助教团队，我们可以看一下各个大牌教练身边除了助教之外，体能教练，然后理疗师，各方各面，最起码是一个六到七人的团队。但是老尼克满打满算两三个人，了不起了。嗯，你让他如何能够让自己的战术理念得到有效执行？所以这些几个方面的叠加，确实是造成了这半个赛季，尤其是到了中后段，球队的表现越来越差。球员对他的配合程度也出现了非常明显的一些问题。当然，他的低情商是一个很重要的因素，影响到了他和球员的关系。这个你也可以很明显的对比出啊，索夏和啊朗尼克之间最大区别。索夏就是什么都好，我跟福格森一样，明面上我会说他非常的优秀，非常好。但是背底里面，我可能会跟你有更多沟通。但是你也会发现很多事儿了，嗯，还是需要让大家都知道一下。尽管所有人都知道曼联更衣室一直都不太平、嗯，但是谁也没有想到会不太平到这个程度，对吧？对。所以老尼克在这方面，我觉得还是能有点作用。而且你会发现他还有个什么作用，嗯、就是现在滕哈赫来了之后，很多的做法，尽管他没有跟老尼克有任何面谈，他也拒绝和他面谈，嗯、据说是这样。当然，你会发现滕哈赫的很多做法就是老尼克的做法，他一来就定了规矩，嗯、对吗？所有的人你都不要拼命，你都要给我卖命。谁敢把更衣室的消息往外透露，嗯、你就下放，对吗？这个都是我们现在就知道的。嗯、但是他比朗尼克好在哪儿？就是他一场比赛都没打，所以我怎么说俱乐部都不能吵我，而且也没有成绩来作为证明。嗯、所以这个是滕哈赫的一个优势在中间。而且滕哈赫现在为什么要死命的买自己的亲信、嗯？不都是为了让更衣室能够更有点话语权吗？这个其实都是他在吸取朗尼克的教训，然后所做出的改变啊。所以你与其说是他跟朗尼克不对付，其实他们就是一类人，只是他知道朗尼克用哪些做法不是那么合适，他只是适当的吸取了点教训而已。我本质上来说，我觉得他们就是一类人，朗尼克应该
1: 也很清楚这一点。我同意你这个观点，就是。呃，朗尼克他其实怎么说？他跟滕哈赫最大的问题就是，滕哈赫知道自己要干的不是半年的活我要干的是两三年甚至更长时间的活所以说我现在要怎么怎么样，怎么怎么样。朗尼克当时的感觉就是，我就像就像你说的，我就干半年。这个球员真的是，我听你的吧，下一任教练未必用我。我不听你的吧，反正我我我就这半年，下一任教练万一还觉得我还有救呢，所以他就没有一个卖命的这么一个一个一个状态，所以这是朗尼克确实就是挺挺悲哀的一点吧，就是他根本就得不到一个主教练应该有的教练环境，所以这又回到咱们之前的那种那个话题了。那你说这个事儿赖朗尼克吗？我虽然这么说朗尼克，但是我觉得这事儿不赖朗尼克呀。对啊，你曼联的这个高层你就给了朗尼克这么一个油锅，然后让他跳。那他跳进去了、嗯，他很有勇气的。那现在跳跳进去的结果就是这种情况。我不希望后边再让滕哈克跳跳油锅。嗯，但是我觉得这个中间还有一个很大的倒退在哪里啊？嗯、就是其实老尼克是一个懂
0: 球的足球总监顾问，嗯、但是你现在让他走人，嗯、让他去奥地利主帅那儿任职了。那你现在曼联队的足球总监顾问又是谁呢？你真的以为莫塔夫是一个很称职的足球总监吗？他其实并不是干这一票的，对呀，对，所以你说你要让他担起球队建队的这么一个工作，朗尼克其实才是最合适的。你现在相当于又是倒退回了之前没有足球总监的这么
1: 一个位置。莫塔夫现在足球总监，
0: 对，莫塔夫现在的功能是什么？更大程度上是以前贾奇的位置，我就是去谈判的，我就去签球员的，他不负责建队。舰队应该是要让朗尼克这样的专业人士来。现在你相当于又是让滕哈赫来兼任足球总监，买的人又都是滕哈赫的那一票。如果这个赛季前半个赛季打的又很糟糕，又跟索相的时候一样，你解不解雇他？如果去到了下半区，你解不解雇他？你一旦如果解雇他，你请来的新教练这批人，滕哈赫的亲信又要一一被卖掉。这不又是重复之前的问题吗
1: ？所以
0: 对，所以这个就是朗尼克被俱乐部扫地出门最大最大的一个恶果，在这个中间，因为如果朗尼克能够长远的进行调教买人，那我、OK, 跟下任教练仍然是以这个方式来，我觉得能够保持一贯性，这个是足球总监最大的贡献。但是现在一切又推倒重来，嗯、又以原来我们所熟知那个方式继续在运行。所以我只能祝滕哈赫好运吧，希望他能够把球队带出点样子来、嗯。否则的话，他现在在训练场上有多威风、嗯，回头可能在各个评论员的口中就有多卑微，就有多可怜。对，对，嗯，那其实老季，我想问你，就是如果当初没有请朗尼克过来，那你觉得谁是比较好的接替所下的人选呢、嗯
1: ？哎呀，我觉得。三个派别吧，就是有两个是不可能的，一个是索下硬着头皮自己带队，这个为了给球迷交代，为了有一个球队的表态，为了显示就是教练该负清他自己的责任，然后或者说是为了让他背锅，他也必须得下课，所以索下继续带队这个这个选项是没有的。那还有一个就是大家老提到这个孔蒂的这个带队，孔蒂的这个带队呢，他就是属于是能力，这个教练绝对是有的。你看他把热刺带的还是就是特别在上赛季吧，还是有一些水平的，有有有几场比赛。但是他的一个问题是什么呢？首先，他从这个时间点上来说，他是被索尔斯克亚做掉了对<笑>。对，那对那场三比零，就是如果没有那场三比零，可能孔蒂已经来曼联了。但是他就他就被做掉了，嗯，这是一点。然后另外一点，假如说孔蒂来了呢、嗯？你看像加里内维尔啊这些名宿吧，他其实对这个孔蒂是不太感冒的。为什么呢？因为孔蒂这个人，可能你包括他在热刺买的那些人啊，什么做的那些调教什么的，他有点类似于穆里尼奥，就是说我要完成我的一个教练的计划，就是比如说在多少年之内，我我先站住脚，然后我再能达到一个什么成绩啊，然后能。走到什么一个位置什么的，这个呢，他可能更多的是要从自己的这个需求出发，所以说他买的人呢，可能就是建制性不强，嗯，怎么说，就是说为为后来铺路的这种情况不强，都是说能即插即用型的，是即插即用型的就意味着，如果你成了这一票就成了，如果你要不成，那就一样，连球员带教练全废，是这么一个、嗯、这么一个情况。所以说，你要让我说，在参考到刚才咱们聊到朗尼克他自己的这个角色，他自己这个定位，要是最合适的，我反而觉得应该让卡里克带队带到赛季结束。首先说，他也是半年，但是就是卡里克在球队里边多多少少是有点威望的。是，你就算摆烂，他也是。不至于摆到这个程度，因为那朗尼克其实对于球员来说就是一个外人，卡里克再怎么说呢，他是属于自己人，是这么一个情况。然后另外呢，就是说你卡里克他其实跟索尔斯克亚，然后你包括他的性格来讲，当年跟弗格森带队啊，然后呃跟索尔斯克亚共事啊什么的，他的一个为人处事的方式不是那种把所有的问题都往外抛的，这样的话呢。嗯就是不是让曼联的这个所有的问题集中在上赛季的下半段全都爆发出来，这样的话呢，有可能让自己的这个成绩至少从面子上吧来还还过得去。当然，这也只是遮羞布的这种范畴啊。那你说，如果要是当时卡里克能一直带队，然后你谈着那个朗尼克，然后朗尼克这边在曼联能。以这个足球总监或者说顾问的这种形式扎根下来，然后再基于这个配置，我再去在这个赛季结束后踏踏实实的找一个主教练，这是不是也是一种情况
0: ？是，对对、嗯。其实我也认同老崔这个看法，就是我觉得卡里克其实是一个非常好的接任人选，而且我们也可以看到，索夏下课之后，卡里克带的那两场比赛其实打得非常漂亮，而且就是从精气神上面，包括从球队的战术打法上，包括中间有一些些的战术调整。你也可以看出卡里克是非常有针对性的，他有脑子，对对，所以其实他是一个非常好的，就是作为代理主帅的一个人选，而且甚至于你可以给他这半年时间，让他练练级嘛，你就算是下赛季不用他、嗯，你也可以让他在未来做主教练的一个历程上能够得到一定锻炼，相当于是扶持一下，没准以后卡里克就能够回到球队继续执教也不一定，但是你现在来说，你让他走了。嗯留给朗尼克一个空的位置，那对他来说就是很难。而且卡里克真的是在队内，即便他不满意这些球员等等等等，鉴于他在队内的地位，他的 DNA， 他也能够对于这些球员有一些管理和震慑的一个作用。而且过往三年，他也是和索萨一起管理这个球队的。嗯所以索夏能够把这些球员哄得还不错，那卡里克一定也可以。因为以往来说，我们也知道卡里克不是属于那种非常锐利的球员，他在性格方面也是比较沉稳的，所以他也能够比较好的处理这个关系。嗯、而同时，如果在引入了像朗尼克这样一个比较尖锐的顾问，他发现问题，中间由卡里克做协调来处理，我觉得倒是一个非常完美的配置。就算是卡里克最终的结果带的、嗯、也不是特别令人满意，那你最起码到时候再引入滕哈赫，那也是一个比较好的一个过渡和合适的一个时机。所以我觉得不管从哪方面来说，嗯、卡里克才是下半个赛季最好的一个代理主帅的人选。没错，
1: 嗯，而且老野，你看啊，咱们刚才说了、嗯、那个朗尼克，他一个比较重要的一点是什么？就是他揭露了曼联现在的这个问题，让曼联这个到底是什么情况，球迷也知道了，然后管理层啊什么的都全都知道了，全世界都知道了。那咱们刚才也聊了，我的观点是什么？就是说你这些话应该在俱乐部内部去说，而不是放到公开场合去说，对吧？那现在如果要是卡里克加朗尼克这个配置。嗯他就完全能实现这样、嗯。老尼克作为一个顾问。在那个比较高层的这个位置，他去对接的是教练团队，然后还有这个他自己的这些高层，就是以至于到伍德沃德啊，或者说二德的这这个这个水平啊，然后他在这当中把球队的问题充分的暴露，但是这些问题都是在曼联内部的讨论，他不可能被呃那个哪个团队的人散发到外边去。当然内鬼单说啊，就就从逻辑上讲是这样。然后卡里克呢，你作为一个看守教练，在这个时候，你先把这个军心稳定住，然后呢让这个。这个球队，或者说让外界觉得曼联没有这么乱啊，这个我觉得是一个理想的配置，也应该是两个人既能发挥了自己的特点，然后又能让这个事儿别弄得像现在这么一地鸡毛。嗯，是的，这个确实是一
0: 个最理想的状态。不过我们这个也有一点点就是纸上谈兵了，因为这个结果已经没有办法改变。那我们说完了教练，那、嗯呃、接下来去来说说球员吧。这个赛季球员的表现肯定是比较的，让人心情比较的郁闷啊。<笑>那我们先来说一说队内最大牌这个球员、嗯，就是 C 罗的回归吧。你觉得 C 罗的回归嗯，嗯，对于曼联意味着什么呢？这个赛季的曼联，啊
1: ，就意味着把一个最大的定时炸弹放在了自己的身边你不知道他会不会炸，你也不知道他什么时候炸。然后现在来看就是炸了，嗯、然后对吧？是是这么一个情况。我觉得 C 罗吧，你单从个人成绩来说啊，他拿了一个联赛的这个射手榜的第三名，作为他这么一个位置，作为曼联买他的这个这个功能，就是战术功能来说，当一个。中锋的位置，因为曼联当时有的除卡瓦尼年龄太大了，已经不能打整个赛季的比赛了。然后像拉什福德呀、马夏尔，这都是属于是被印证过打中锋不好使的人。然后格林伍德呢，嗯、在犯事之前呢，大家也觉得就是说他仍然是处于一个呃练级的阶段，得有一个老大哥去带着、嗯、啊。所以说你你从这些角度来看呢，再加上 C 罗现在的这个成绩，嗯，没有本质的。问题说是多糟糕什么的，我也没没觉得多糟糕，但是确实是之前呢也跟其他人也讨论过，就是 C 罗他之所以能取得这个问题呢，他让曼联付出了太多的代价，就是开火权的问题。对吧？所有的球都必须得给到他，他这边不负责再分配给大家去射门啊，或者怎么样，他自己都把开火权揽揽过来啊，占用了太大的资源，这是一点。然后另外一点呢，就是说他对其他球员的这种影响的这种问题，你看他来了以后，确实就是无论马夏尔啊、拉什福德啊，当然这两个是一直有自己的这个。这个心态的问题的，但是 C 罗来了以后是不助于改观他们这种心理的这种建设的，然后对于格林伍德呢，就更是这种情况了，就这个孩子本身心气儿其实是非常傲、嗯、非常高的。是的啊，那他对他现在等于是上赛季他有一些开火权，特别让大家觉得，哎呦。左脚也能进球，右脚也能进球。我这后卫知道他干嘛，但是我真防不住。然后又说他的这个什么射门的姿势啊，这种状态非常像范佩西等等等等，就他自己一定会知道外界对他的评价的。所以说，在这种情况下，你让他说是咱们来一个螺旋式上升。你这赛季呢，你先跟大哥边上，你再好好练练，你再多学学。他可能未必有这个心情，有这个耐心。所以说到最后 ，C 罗来了以后，有几场比赛感觉就格林伍德就跟故意的似的，就是不给 C 罗传球，啊，然后自己拿球就射，拿球就射。这种情况，你肯定对吧？他对自己的这个射术啊，对自己的心态，对外界对你的这个评价，其实都没有什么好处，以至于到最后爆发了。我的观点就是，如果格林伍德在球场上打球好，他绝对不至于有心思在球场下打人。嗯，嗯，是你出场费拿着，你进球奖金也拿着，你打人干嘛呢？对吧？反正是这个情况。然后另外，咱们刚才也提到了 ，C 罗来了以后，<笑>他对于防守的这个问题，本来曼联的这个跑动就是在这个英超里边出了名的少。啊，那个也不知道为什么，就真是来了换了各种教练，最后发现这个球队跑动的这个距离，在英超永远是在十四位左右这个水平。嗯，啊，那那那你本身你就跑的比别人少，咱们之前就说利物浦啊什么这种球队，就是我恨不得能,能在场上多跑出一个人来。嗯、啊对啊，曼联比人家十十一打十二相当于，然后 C 罗来了，他自己不跑动，他自己不跑动，或者是跑动比较少，或者说是他也跑动，但是。第一是比较有限，第二是有些跑动，如果要是没有最终转化成就是这个球权的变化，或者说这个这个进攻的终结等等，你的这个跑动可以不计入当中的，算是无效跑动对。对，那你等于说是一直曼联是以十打十二的这种状态去跟人家打比赛，那你说能不累吗
0: ？对，是，哎、啊，我觉得 C 罗的回归吧，我觉得有几方面啊，一个就是。是整个俱乐部管理混乱、狂妄自大的一个缩影。为什么会这么说？因为其实，在过往几个赛季，我们已经看到曼联在买人方面不再做冤大头了，买的人基本上都还处在一个比较合理的范围内，而且大多数球员最起码是打出来的。即便是万比萨卡、嗯，你可以说他可能不够全面，效果不够好，但最起码他在一度的比赛中他的表现是不错的。直到 C 罗来了之后，你会发现和之前几年的买人策略、俱乐部运转方式出现了一个本质的背离。因为有一度曼联的球队平均年龄是整个英超来说是最小的，所以他们是一个以年轻球员建队的这么一个思路。年轻球员建队有什么样的好处？很明显一点，我们从今年的阿森纳身上能够看出来，就是队内充满了良性的竞争，就是每一个球员都不是绝对大牌。那在这个时候，我表现好，我就能上场，我就能够为之后的高工资、大合同来赚取一些积分。这个其实对于球员来说，他们能够全身心投入是非常重要的。但是你如果买进这种老球员，一方面他的工资非常高，另外一方面他的表现，你再表现好，你也比不上这样的高工资的一个期待，因为这样的一个高工资是什么？是 C 罗在巅峰状态拿到欧冠三冠时候的这么一个水准，一个认可，给了他这样一个高工资，嗯嗯、所以他现在的表现水准一定是达不到的。那达不到，对于其他的球员就是一个很大的伤害，就是你表现没那么好，居然还拿那么高的工资，还占了我们的主力位置，因为他这个主力位置是不容撼动的，嗯、是没有任何可以理由来让他不首发的。所以这个时候，对于球员来说，一定内心是有愤恨的，青、嗯、木也好，或其他球员一定是不满的。之前之前我那个法王，其实，在节目中还说过，如果如果他是青木，他就打 C 罗了，但是他<笑>他显然没有在队内打 C 罗，对吧？所以他把这个怨气可能出在其他地方。当然，我不是要给他来洗、嗯、这样一个罪行，确实是。不应该，非常不应该、嗯。这个其实也是某种程度上显示出了俱乐部在管教球员方面的一个缺失。但是另外一方面，我觉得所有喷青木的球迷，尤其是 C 罗球迷，真的是不应该。为什么？因为青木的现在就是 C 罗的当年啊。如果你们看过当年 C 罗在曼联的表现，嗯、你就会发现他还不如青木呢。他也是一个外围的浪射王，他的准头还没有青木那么好。嗯他的全面性还没有青木这么好，但是当时的曼联给了 C 罗这样的一个培养的空间，嗯、才让他成为了日后的巨星。所以曼联一定在前两年是想要复制 C 罗的成功、嗯，是想要让青木也成为一个很有天赋的超级巨星的。但是、嗯、C 罗一来，挤占了这样的一个空间。我们一直说很多什么国企啊什么的，就是有人霸着那几个位置，然后让下面的员工看到了天花板，就是没有一个晋升机制在这边。其实今年的曼联、嗯嗯、，C 罗的存
1: 在就是这样的。刚才你提到了 C 罗当年的问题，就是你这么一对比啊，你就感觉到确实是，就是当年弗格森对于 C 罗的这个支持。他让人感觉就是，无论我哪个方面去看他，我就是支持你 C 罗，因为我就认为你能成为世界第一。那好，你在球场上，我可以让鲁尼给你让位置。当时鲁尼那是太子啊，嗯、我可以让鲁尼给你让位置啊，我可以让特维斯去打替补，对吧？因为贝巴他只能打这个中锋这个位置。但是你能明显感觉到球场上支持他的，球场上是，球场下边是什么概念 ？C 罗当年来了曼联以后没多久，跟范尼打了一架。对，最后结果是把范尼给就福克森把范尼给低价处理给了皇马，那么巅峰的一个范尼，最后好像就卖了一千七百多万还是多少？我觉得价格不高，是啊，就就给就给了皇马。那为什么？我为了让人看到，第一是我要支持这个孩子，这个孩子可以说是因为当时好像是呃父亲去世吧，就是他现在潜力极大，然后心气极高，但是现在无依无靠，我要让俱乐部。让大家看到，我要支持这个孩子，让这个孩子把心思都放在曼联队上，然后去让他成为一个国际巨星，等于他是这么一个培养的思路，那很清晰。我为了未来，我要牺牲现在。那咱们看看索尔斯克亚或者说现在的曼联是怎么去对待青木这个问题也，也也是一样。就是如果你要说好了，你坚定的要支持青木，那好，你让 C 罗来，你也别让青木觉得我我来 C 罗是压着我的。嗯对吧？你也去给青木有一些支持。你该把 C 罗放在场下，你就放在场下。但是就像刚才咱们说的 ，C 罗不可能下场。那到最后，青木就觉得我去年我表现那么好，那我今年我只能是打 C 罗的替补，因为这个就品牌效应嘛。我的品牌还没创出来呢，我只能给别的品牌让位。我心态失衡。那从 C 罗的角度来说，或者说从这个队内其他人的角度来说，是就什么感觉？就是嗨。你曼联对青木的支持也不过如此，那我们每个人都有可能去要求你这这样对我，就是年轻球员认为你你应该也像对青木那样对我，那年长的球员就认为反正这些孩子也就这样，你不是就为了快出成绩吗？那你别让他们上了，我们来吧，就<笑>就反正到最后就是各自打小算盘，就这样了、嗯。是的，是的，而且我们
0: 也可以从这整个赛季 C 罗在场外的那些表现，可以看到他的一些。诉求，他的诉求其实也很简单，就是他要求权，然后他要刷数据、嗯，他要在各方各面展现出和另外一个七星球之间的一个差别不是那么大，<笑>或者说他还有机会能够赶超，而且另外一方面他又要拿到很高的工资，所以其实换句话来说、嗯，他是一个非常自我的人，他是一个非常任性的人，嗯、某种程度上还有一些孩子气，呃，包括他在场外砸手机，包括还有最近一段时间、嗯、我们也知道他干了什么。他不回来，对对，这个其实所有的一切，你如果是 C 罗的人民，你当然可以说，哦，这是他想要为自己争取到更多的权益，想要能够去到另外一个球队转会，给俱乐部施压的一个手段。但是在我看来，这个其实就和以往我们给他包装那个人设，就是他非常专业的这么一个人设，我觉得是很不匹配的，因为所有的一切都显示出了他的不专业，他的任性。如果说卢卡库是巨婴。我觉得现在的 C 罗可能某种程度上才是一个巨婴，就是一旦不高兴了，我就生气，我就摊手，我就在那边甩脸子，包括还有他踢琼斯的那三脚，就这个所有的一切，其实都看得出来，他内心是有一股愤懑之气的。但是作为一个已经三十七岁的老将来说，在球员里面已经算是真正意义上的年纪最大的那批球员，你理论上来说应该是最成熟。最应该知道如何控制自己情绪的一类人，居然在这个时候还做出这样的举动，嗯、我觉得从各方各面来说、嗯，都是给球队带来了不是那么正面的一个形象
1: 。嗯,嗯真的是。
0: 好，那除了 C 罗之外，其实我觉得队内还有几个球员其实是给我们呃非常多的话题性，一个就是嗯，最近刚刚出了纪录片的博格巴。嗯嗯对吧？而且博格巴就我们在录节目的前，<笑>其实不是前，就当天早上，他其实已经是来到了都灵，要加盟到尤文图斯。而且我从那些录像镜头里面看到，他非常的高兴，而且他好像感觉是有一点点呼吸到了新鲜空气的这种感觉啊，就就各种各样都特别的嘚瑟，然后就觉得哦，真的好，我终于又回家了。然后很多球迷在那欢迎他。呃，另外一个呢，就是我们高价引入的桑乔，就是他这个赛季在曼联的表现，嗯、应该说是不太尽如人意的。那你对对于这两个球员这个赛季的表现有怎样的评价
1: 呃，博格巴这个人吧，我就是觉得他就从来没把自己当成是一个曼联的球员。是，嗯，这是我就觉得这是最大的一个问题，包括他第一次出走。当然，第一次出走出走呢，可以说是就是可能博格巴也作为球队的小弟，看到了弗格森是怎么支持 C 罗的。他觉得自己的这个能力，自己的这个天赋，是不是曼联有弗格森也会去支持他？而且呢，当时好像曼联就是弗格森确实在战术上是希望他能有一个这个往往起来的这个，但是只不过觉得时间不到。你还没有走到这一步，嗯、你再等等。但是博格巴呢和他的经纪人呢就已经等不了了。我记得好像博格巴说是心态崩的一个原因是哪年呀、啊？二零一二年还是二零一一年？我印象特深。十二月三十一号那天是那年的最后一天。然后呢，曼联排的积分榜的第一位，布莱克本呢排的积分榜的最后一位，等于是对手打队尾、嗯，在老特拉福德。当时曼联打的是别别扭扭，最后呢比赛是三比二结束的，呃，曼联输了。等于给福格森的这生日又添了个堵。然后当时呢，印象里边是在下半场七十多分钟的时候吧，就是二比三曼联落后。然后呢，福格森已经没有太多的人可换了，所以说他准备换上一些年轻球员。当时博格巴一直以为要换他了，而且是让他去热身了，但是结果好像换上的是威尔基恩。威尔基恩是一个曼联青训的前锋、啊，就是他的那个应该是哥哥还是弟弟？迈克尔基恩在埃弗顿现在打后卫，等于也是曼联青训嘛对。对，他们是兄弟仨嘛，就这两个是可能出来的。他换上了威尔基恩打了一个三前锋，然后博格巴好像还不是三前锋，好像让威尔基恩还有点断后，让博格巴就觉得你宁愿上一个打前锋的人来打我中场的这个位置，然后你也不愿意让我再上场试试。然后好像就因为那一下，就一下就跟曼联有点不对付了，然后就走得特别的不愉快，风风雨雨的。然后这次回来的时候呢，就是你现在看什么，我回来回家呀，曼联培养我的地方怎么怎么样，这就是作秀嘛？对<笑>对吧？你你后来干的哪件事儿，你说你是去印证你这句话了，你都没有。好像说是他有一具体数据我忘了啊，他在曼联，你你你说他作为一个。这个中场有攻击属性的中场，他在曼联进的球啊，然后助攻啊，这些这些活儿，曼联三年干的事儿，不如毕费一年或者半年干的事儿。那然后你顶着这么高的高薪，你可以说啊，博格巴呢，他确实有自己的长处，他的这个视野，他的这个灵性，他的这个创造力，这都没得说。但是呢，他有自己的这个缺点，比如说他需要一个坎特来给他进行一个扫荡，干脏活、干累活等等等等的。但是你的这个身价你在这儿摆着呢，你这一亿欧元呀，你这个身价相当于什么呢？我花了一个大价钱，我买了一尊佛回来，然后结果发现我还得花个四千多万给配一个什么什么香炉，然后我还得再花个三千多万，我还得给他配一小座子。等于我为了你，我就得把这个队伍里边两三年的转会费全都花了，就这个大家觉得不爽啊<笑>，就是这是我对博格巴的看法。其实原来我也玩 FM 啊，我也玩非法，我是非常喜欢这种就是基本功相对来讲比较扎实，然后你的这个就是有一定能力的这种球员。但是你在现实中确实他不是玩游戏，你的这些能力、你的这些天赋，你都得兑现呀。你现在是因为自己的原因，你不去兑现他曼联是曼联，可能对你的有一些支持是不够的。我们没有这么一个后腰去当坎特，像你在法国国家队能那么发挥，我们也没有皮尔洛和马尔基西奥，去给你做你的这个后盾，让你去肆无忌惮的前面去突突突去。但是你顶着这个身价，你来到曼联，你是做什么的？你为了自己，你也得说是。就是去努力提高自己吧，你别也是摆烂或者怎么样，你就该不训练你就不训练了，该不上场你就不上场了，有点过分
0: ，真有点过分。嗯、我觉得这两个球员真的怎么讲？我觉得都是天赋非常好，而且能力显然也是非常强。嗯，呃、先说博格巴吧，博格巴这个球员，我觉得他身上是有那种桀骜不驯的性格，这个当然。拉耀拉对他平时的这么一个言传身教，也是加剧了他的这么一个张扬的个性。而且你也可以看到，他是队内就是说影响力最大的几个球员之一，尤其是把穆里尼奥做掉那一下，可以看出他其实，在队内是有不错的一些就是影响，而且他也确实聚集到了一批人，让他们跟着他干。当然，另外一方面来说，我觉得他在球场上的能力，你把现在所有曼联球员一字排开。在天赋方面，我觉得真没人比他强。除了 C 罗 ，C 罗我觉得确实是非常厉害。除了他之外，剩下这些球员里面，我觉得博格巴是比其他那些球员都要高一档的。他的天赋、他的能力都非常强。但是他其实和俱乐部的矛盾，嗯、我觉得大体来说就一点吧，就是没有把他放在最合适的位置上。就是，所有人都知道他不想打后腰，而且他在后腰上打的也不好。嗯嗯但是曼联就要把它放在这个位置，曼联就是不愿意去引入一个真正的防守型后腰，或者你甚至于你就打4 2 3幺位置，嗯、把它打到左边路，其实也不是没打过、嗯，当初的效果其实也还不错。而且你看，就是今年的第一轮比赛，打利兹联五比那场比赛，他是助攻四个，这场比赛可以说是整个赛季博格巴表现的一个最高光的时刻、嗯，而且不得不说。今年因为是博格巴的最后一年，所以他无论是出于想要跟俱乐部续约，还是想要找一个新东家，他其实是想要好好表现的。这个我相信拉亚拉肯定也是跟他说的，而且你也可以从场上的态度上，他的跑动是积极的，他的很多的拼抢，包括他的一个动作，他都是很认真的。这个赛季我觉得没得黑，前几个赛季他有那种就是出工不出力的情况，但这个赛季我觉得他还是非常努力的、嗯。嗯但是最后你会发现，他仍然是更多的次数出现在了后腰位置。那博格巴肯定是觉得自己的能力被浪费了，就是我的天赋不在这里，我的天赋能够更好的被展现，但是我在这个集体得不到发挥，你不认可我这样的一个能力，嗯、所以你觉得他为什么会到了尤文图斯像要回了家，而到了曼联他不爱这个集体？我不认为是尤文给的钱更多，我也不认为尤文的整个的俱乐部的规模，包括他的名声，要比曼联好那么多。其实两家俱乐部都是豪门，嗯、但是对于他来说，嗯、为什么更愿意去尤文？因为那个环境是宽松的，那个环境是把他当成一个，嗯、在他认为当成一个人，而在曼联、嗯，我只是一个工具，你让我去哪儿我就去哪儿，即便这个位置我打得很不舒服。我相信他肯定跟所有教练都说过，这个位置不是我想要打的，嗯、我展现不出我的能力、嗯。但是没有人听他，你一来就该去哪、嗯、去哪。其实我觉得博格巴和 C 罗是一个很好的对照啊、嗯，因为两个人其实都是属于啊，我们很非常看重你，把你引入到球队，而且你也确实给球队的流量带来了很多的提升。但是博格巴就是属于我要你去哪你就去哪。但 C 罗就是属于，你要去哪儿你就去哪儿，我们就随着你。为什么这两者会有这么大的区别？而且很多球迷都在那儿喷博格巴，说呃白眼狼，然后免费走人，出工不出力。然后 C 罗罢训了，有人说吗？好像也没有那么多人说。所以其实我觉得这两者之间就看你所站的位置是什么，你是站俱乐部的角度，还是站球员的角度？这个中间肯定。球队是有他的责任的，当然，博格巴他的性格很张扬，这个确实也让他可能在沟通方面有更多的一些阻力在中间，但是我仍然觉得他是一个非常优秀的球员，只是不太适合在曼联这个集体
1: 。呃，同意，这个我同意。现在我有一个疑问，就是当时博格巴在尤文的时候，通过战术印证自己的时候，确实是就是感觉到是呃皮尔洛和马尔基奥在后边给他呃做了很多的工作。然后我现在就在考虑，如果要是没有了马尔基奥和皮尔洛，嗯、现在博格巴在尤文会是一个什么样的展现？这个是我想知道的。嗯
0: 嗯、因为博格巴其实从个人特点上来说，我们也知道他是属于那种比较想控球的。但是呢，他由于重心比较高、嗯，所以他的控球有时候比较容易被断。所以为什么他会受到诟病，很大程度上是因为曼联让他打后腰，在那个位置上，他一旦被断球，直接面对就是中卫的防守，所以这个对于球队的威胁很大。嗯、但如果他去到尤文，能够把他的位置更往前推，推到可能说近乎于前腰的位置，或者说让他打到边路，这样的话，即便他丢球，他可能也没有对于自己的防线有那么大的一个拖累。而且他也能够展现出自己更好的一个远射能力，然后长传能力等等这些。我觉得，而且他们现在尤文的前场是有弗拉霍维奇嘛，所以其实他的那些比较精准的传球、起球，我觉得是能够帮助到球队的。嗯，而且再加上意甲，我不得不说，就是意甲的防守没有那么的紧，给他的空间相对来说也会更大。啊、是是这也是为什么有那么多意甲来的球员一到英超出现了不适应的情况，包括。待会儿我说到这个桑乔，其实也是一样，就是德甲的防守也没有那么紧，所以给到了他在多特的数据看上去就那么的亮眼，好像也是在进球、在助攻方面都非常的优秀。但是来到曼联之后，你会发现、嗯，从第一场比赛开始，其实他就体现出了他的不适应。这个不适应其实几乎是贯穿了整个赛季始终、嗯。一方面是球队的战术体系和原来多特完全不同，另外一方面就是英超的强度。你可以看到他在上半赛季带球的那个状态，嗯、遇到英超边后卫的逼抢，他是完全不适应的。尤其有一些比赛，他经受了对方身体上的一个对抗之后，身体平衡马上出现问题。这说明什么？他的体重还不足以接受英超边后卫的防守强度，你更不要说是中后卫。所以这个时候他会发现，他所踢的足球完全不是德甲那一套东西了。德甲我们如果看到就知道，这是一个。防守空间无比松散，你几乎可以在三十米区域里面随意带球突破的一个范围，嗯、所以对桑乔在那个环境里面，他能够非常舒服的内切，能够非常舒服的摆脱之后射门，这个都是源于德甲的这个打法所决定的，所以他才更容易刷出数据，嗯、而这些数据你在英超来说是很难的，而且尤其你作为一个豪门球队、嗯，对方留给你的突破空间是相当有限的。你必须在很小的范围里面将球摘出来，嗯、然后给球队贡献，而不是说你一汤，你就可以去放肆的跑，然后在那边突破。如果这招能成功的话，丹尼尔·詹姆斯早就成功了。他这样的速度谁挡得住？所以桑乔其实要的是怎么在这样一个环境里面实现蜕变，嗯、这个是他花了一整个赛季所要面对的一个课题。没错、呃，没错。好，那我们。说完了这几个关键球员，接下来我想问一下，你觉得这赛季还有哪些球员的表现让你觉得还看得过去呢
1: ？只能这么说。看得过去的话，我觉得有三个球员吧，就是 C 罗刨除在外啊。我觉得 C 罗你要单从数据来说，我看得过去、嗯，但是咱们也刚才说了他的一些表现、嗯啊。那除了他以外呢，我觉得德赫亚，我觉得当之无愧啊。高阶低档，让很多的比赛不至于都成惨案。我觉得这德赫亚真的是有的时候凭他一己之力。他有自己的缺点啊，就是这个你说你出不来门线，你指挥不了防线等等等等。但是确实现在来看，德赫亚原来是一个脾气很好的人嘛，然后这个赛季开始呢，在不断的发火，就是一般咱们。踢过球都知道，你你要是说这个发火一定不是因为你自己出现了问题。这个自己出现问题，自己跟自己发火，然后会自责，这个是正常的。但如果你冲着别人发火，很有可能就是别人给你挖了一个坑。有的时候呢，是属于是德赫亚把这个球扑出来了也会发火，这说明什么？就是说，呃，无论你从后腰的角度来讲，还是从后卫的角度来讲，就是我干了我不应该干的活就是。刘克亚说：“你你们应该把这个球就已经给我化解于无形了，没有必要让我在这种情况去做这个扑救。那这个扑救，你让我去，我有我自己守门员的判断、嗯。我认为这个活儿后腰该干到什么程度，后卫该干到成什么程度，我守门员再干其他的这些活儿。那好，如果我要按照这种预期来说的话，有些时候你们前面不设防，让我这边去扑球，那。”我只能靠下意识，靠下意识，那就凭运气了、嗯。如果我要我要扑着了，或者说给他扑到底线去了，那这个还算是就是说没没白忙活。那如果我要扑到对方脚底下呢？因为我只能反映到这个球，但是这个球我的扑救以后的线路我就已经很难控制了。那如果我要扑到对方脚底下，那我这活不就白干了吗、嗯？所以说从这个角度来说，我觉得德赫亚这个赛季他其实是符合自己的一个啊、呃、曼联一门的这么一个一个情况的。然后呢？除了德赫亚以外呢？我觉得弗雷德还好。弗雷德他也是在今年评选那个曼联队内最佳球员里边排第二还是排第三来着？我记得。嗯呃，就是他这个人就是属于是，嗯，作为一个巴西人啊，他的比赛态度一直是没有什么大的问题的。而且呢，他今年也会有一些这个进球的这个这个表现啊。这个、作为弗雷德来说，进球的首先开火权不那么多，然后其次他进球，嗯，就会很少嘛。然后今年也进过几个球，有些时候还是属于比较重要的这种球、嗯。这个还是，所以我觉得弗雷德这个人一直让我觉得就是你的这个场上这些缺点啊或者怎么样都会有，但是我觉得。应该有能有一个更好的教练去给他再挖掘挖掘，能够扬长避短。但是这个时间已经很少了，现在已经是二十七八岁了吧？你你要再不来一个好教练给他配置配置，可能他的这个上限也就到这儿了。你要想让他再提高，在这战术里发挥什么作用，也就一那么回事儿了。然后另外，其实我想说一个人是埃兰加，对，埃兰加呢，我觉得他确实表现的可以。在曼联缺前锋的时候，从二线队里边提上来了。提上来以后呢，也确实没有给大家丢人。无,无论是索夏的还是朗尼克啊什么的，这个用他，他这边都能表现出自己。无论是八十五分钟上场，还是说我从一开场就怎么样，就他能表现出自己。但是我有一个问题，就是、嗯、埃兰加现在的这个表现，他能持续到什么程度？如果从天赋角度来讲。埃兰加有没有拉什福德好？埃兰加有没有格林伍德好？呃，咱们是不说位置是不是完全处一样啊，但是咱们就对比他这个天赋是不是这种情况。那如果你要觉得埃兰加他的天赋和他的现在的呃展现出来的能力不如格林伍德和拉什福德，那你怎么能保证他不很快的变成格林伍德和拉什福德呢？对吧？当年拉什福德、格林伍德出场也是这种情况，没有前锋了，或者说你天赋很高，我需要培养你了啊！好，我我上场了，上场我就能展现自己的能力，让大家对我有一个非常大的一个期待。那你后续对这个球员的管理，你后续对这个球员的培养，你能有多大的这种体现呢？能让他能让自己的上限在不断的提高？因为你对于一个年轻球员来说，他的潜力呃应该是一个。大概的一个水平，但是这个潜力不是一个固定水平。如果你要教练调教的好的，他哪天再开一次窍，他潜力能高；那如果你要是一直调教不好的话，你让他自生自灭，或者说是你就这个执教水平，那他的这个潜力还会往下走，对吧？这是一个浮动的值。嗯、那我们怎么能看到现在埃兰加能有一个光明的未来呢？我觉得这个事儿不在于埃兰加，而在于还是曼联的这个教练该怎么去培养他。然后曼联的这些体系该怎么能培养出一众埃兰加门？这是需要曼联需要考虑的。一个埃兰加在半个赛季表现的好与不好，其实对我看来根本不重要嗯嗯。
0: 嗯嗯，是的。其实我可以看到，就现在的历任的这些曼联主教练，其实，在培养球员方面，其实都是比较欠缺的。他们不像以往的弗格森也好，或者说是其他的那些以。培养年轻球员著称的教练，他们会给到年轻球员适当的上场机会，给予他们一定的就是展现的空间。我们这些年冒出来的年轻球员都是什么？无人可用了，我试试看撞大运，撞到了就撞到了，撞不到那你就下去，然后被卖掉，就和无数被卖掉的前曼联球员是一样的。阿兰加这个赛季嗯嗯，我觉得他的表现确实是不错的，而且你也可以看到中前场这几个球员里面，就他在跑。就他在实施高位逼抢，那一方面当然是因为他牌儿最小，对、嗯、吧？<笑>教练能使欢得动、嗯。另外一方面，他也确实需要用自己的努力来证明我配得上曼联一线队的一个出场机会。这个为他未来能够有更好的提升、嗯，我觉得是在怎么讲是付学费，这个是需要的。嗯，但是你要说他的天赋，我真不觉得他的天赋要比格林伍德更好。格林伍德，我这么比吧、嗯，我觉得他的天赋应该就跟福登是差不多的。就这两个球员，福登能够到什么样的高度，格林伍德照理来说就该到什么样的高度，甚至有可能更好。嗯，对。所以现在来说，他因为场外的因素，确实已经是对于他的职业发展是一个极大的拖累了。即便他日后能够回到球队，那我觉得也需要就是球队给他相应的照顾。或者说是培养他才能够提升，没有一个小树苗，你说我就随便让你风吹日晒着你就成长了，你需要悉心呵护的，你需要给他一定的上场时间，因为上场比赛和你日常训练不是一个强度，对于球员的提升也不是一个强度，所以所有的就是真正被俱乐部看中的球员，一定会给予他一定出场时间。我们可以看一下瓜迪奥拉当年给福登是什么样的培育。瓜迪奥拉，但凡是球队已经能够稳稳拿下胜利，他是会派出一些年轻球员上场的。我们可以看到过，今年曼城应该最喜欢帕尔默什么，他们是上过场的，嗯，都上场过。对，所以瓜迪奥拉其实，在这方面，包括克洛普也是啊，他的那些年轻球员埃利奥特等等这些，不也都踢得不错吗？也都能够展现出，当然有智能的地方，但是这不正是他们培养年轻球员的意义吗？所以在目前的曼联队，我觉得他们是看不到一个就是培养年轻球员的体系和一个思路的。这方面其实才是更让人担心的。包括你像今年我们后来看到我汉尼拔的表现，他也在场上有过不错的发挥。但是这是一个常态吗？这不是常态。这是比赛进行到最后阶段，很多球员都已经出工不出力了。那我还不如派上年轻球员拼一拼，这才让他们上的场。这不是一个常规化的思路。当然，埃兰到这个赛季的表现，我觉得还是值得肯定的。但是，我觉得下赛季能不能融入到滕阿赫的体系中、嗯，这其实又是另外一个课题了。<笑>对，当然，当然，我觉得德赫亚一如既往的非常的稳定，但是这种稳定其实某种程度上也是害了亨德森。嗯、毕竟，亨德森也是队伍想要着重培养的一个年轻门将。但是，德赫亚现在的这么一个发挥，只能让下个赛季。亨德森去到诺丁汉森林，当然球队没有加入任何的买断条款、嗯，说明他们还是寄希望于亨德森能够练级回来之后顶替德赫亚的。这一点我觉得还是、嗯、还算是不错吧。但是德赫亚总是靠他，嗯、呃，总不是个事儿。我们也一直说，德赫亚只要拿到赛季最佳的话，就说明这球队基本上已经烂到一定程度才会是这样的一个水平。对,、啊<笑>对，哎，所以。只能靠鸭爸爸，真的也是挺让人失望的。那你觉得这赛季谁的表现是最让你失望的？因为我知道失望的人挺多的，应该。嗯
1: ，我给他分成两类吧，一类是以万比萨卡、马奎尔和毕费为主的这种人物，就是他让我失望的一个原因在于哪呢？在于一根筋。嗯，就是拿北京话来说，就是一根筋，就是特别是咱们拿马奎尔举例啊，就是我我同意老 A 说的那点，就是马奎尔之所以现在老成表情包，然后老成什么什么，那不是因为马奎尔的问题，他的这个这个能力，你就算是考虑到体能关系上下，也就是这个浮动水平，以他这个年龄不会有大起大落。那剩下的他为什么这么大起大落？那一定是战术体系把他搁在了这个坑的位置。啊，然后他成为这种情况，但是在这种情况下，马奎尔有一些做法，就是属于是太过于的，就是说跟自己较劲了。就是你说你已经非常的受人瞩目了、嗯，你已经非常的就是说大家都不理解你的这种情况，你需要有一种自我的保护。就是比如说有一些球，你该回传就回传，该那个不不等对方上墙你，你你就把球出去，或者说哪怕是解围啊什么的就可以了。啊、呃，就是比如说典型的打莱斯特那场被那个、呃、是是蒂勒蒙斯还是谁，呃，对,对掉门的那脚，那不就是因为他。嗯出球不不积极被抢下来了嘛。大家就都说他怎么怎么样。那可以说他作为场上，比如他在那个位置，他看到了我给后腰这边传球会有一些局限。我给守门员回传的话，当时也没有那么大的必要。所以我在或而且守门员那那边应该也有一个人在看着他，所以我不敢这么贸然的去给。我说这些我都可以从战术上理解，但是我觉得就是马奎尔给我的感觉就是就是还是一根筋。有些时候你用一种最简单的方式，你给他先破坏了，至少这个锅他不是在你身上。你。你先把自己的这个表现弄得稍微的安全一点而且这个不是甩锅的问题，就是说我自己不背锅，我甩给别人，不是这样，是说你自己别把自己立于危墙之下，让人家每一场比赛都能说你，每一场比赛都能说你那种情况，心态不失衡是不可能的。所以说，我觉得像马奎尔、像万比萨卡、像毕费、毕费那个给对方助攻多少次了，其实也有这个原因，就是你分明有一种相对来讲比较。权宜之计的这种解决办法，就像当年他们说卡里克隐形、隐身地一样、啊，就是你的那些传球，你看来。就好像卡里克传的都是安全球一样，但其实不是。你把安全球传出来，传到一定合理的这种情况，其实是非常有水平的。就是你必费不要说是每一脚球，就是已经状态不行了。上赛季打的比赛太多了，欧洲杯我也打了，跟马奎尔一样，我已经累得不行了。现在 C 罗来了，我还是让我别别扭扭的，或者说，我必须得找他等等等。这种情况都是你要面对的客观条件。在这种条件已经发生的情况下，那球员自己能不能聪明一点，稍微的？改一改自己的这种，他不改主动的，不改大部分的踢法，但是他他应该是能有一些相应的调整的。你为什么非得要一根筋的去做一件事儿？这是我觉得这这几个球员有一个通病。呃，万比萨卡跟琼斯呢就是一样，那就是属于是只知道用身体，就是别的都无所谓。犯了多少鲁莽的事儿啊，对吧？这个我我我当时范比克萨卡来的时候，我就有点担心，我说会不会成为下一个琼斯啊？当时有一个人跟我说不会，他还是有一些什么发展或者怎么样的。现在来看，他越来越琼斯化，这是我觉得后防线或者说是中后场比较让我觉得失望的人。那中前场让我失望的，那就是格林伍德跟拉什福德嘛，这两个就是属于是。场外因素对你的干扰过多，以至于让你在场上会有时候觉得莫名其妙，会有时候觉得心态失衡，然后到最后完全的恶性循环，就就相当于就是从悬崖上掉下去的那种感觉。嗯，我觉得这两波人吧，是给我感觉是不太好的
0: 。是是，我觉得其实万比萨卡、嗯、他的一个发挥、啊、真的是有点太吃身体了。而且你可以看到，就是我刚才说，他的一对一的防守是不错的、嗯，但是这个不错是建立在什么？就是你是老用铲球这样的方式，因为我们可以设想一下，一个好的球员，以前我们说的好的后卫球员，比如说马尔蒂尼，比如说卡纳瓦罗，嗯、他们有多少这种铲球的破坏？因为你要知道一点，嗯、就是这个球你要把它断下来、嗯，你才是一个成功的防守，你只是把它铲出去。球权还是对方的，你其实没有完成这次防守、嗯，对方把球扔进来仍然是对方控球，所以你这种防守某种程度上是一种无效防守，而且很容易受伤、嗯，而且这种方式你如果控制不好还，还还很容易吃牌，所以这种能力上我觉得不是一个特别优秀的后卫该有的一个方式，而且再加上他的进攻能力又如此薄弱，嗯、所以你会看到后期基本上以达洛上场为主。这个就是他可能在一对一的能力上不行，但是他在奔跑上，他在进攻的贡献上还是要比万比萨卡更好一些，所以这个才才是可能现在足球下面更受到重用的一类边后卫球员。那我觉得这个赛季球队最让我失望的可能就一个吧，嗯、拉师傅、嗯、拉师傅、啊，我觉得，我觉得，<笑>我当然可以给他找到一些理由，就是为什么他这赛季表现不好，因为他的伤病。啊、呃，之前没有好利索、嗯，就去了欧洲杯。尽管也没怎么打，但是其实，在队内效力着，在欧洲杯那坐着，其实也是一种消耗，也是影响到了他的伤情的恢复，嗯、包括就是赛季前的一个准备等等这些，他其实都是错过了、嗯。所以使得他这个赛季在前一半时间可能伤愈复出之后来到球场的表现，其实就不那么令人满意。再加上这个赛季，其实他最被诟病的一点。嗯还是在于他的奔跑不够积极。你如果说 C 罗三十七岁了，年纪这么大了，你少跑点也很正常。但是你作为拉什福这样一个当打之年的球员，而且又是以速度见长的，你这么的不积极，而且所展现出来的一个求胜欲望也很一般。你如果说马夏尔是一个能力不行、积极性不够的，他好歹在上半赛季还有过进球，还有过关键的进球。那我觉得这个已经证明他还。最起码还在想要能够有所发挥，嗯、但是拉什傅这个赛季，我觉得他看不出任何的求生欲望，好像他所有的精力都用在了场外，甚至于最近那个 Bruce Johnson 要卸任之后，嗯、还有人说拉师傅要去竞选首相了，这个我觉得，哎、是<笑>嗯，所以我不知道就是这个球员他是不是能够平衡好球场内和球场外的关系，呃，这个是很让人担心的一点。当然，我希望他下个赛季、啊，呃，经过了滕哈赫赛前的一个训练和准备期之后，能够有所提升。但是到他现在这个岁数，如果再没有一个明显的进步的话，可能他的职业生涯也就这样了。你毕竟不能老顶着一个就是场外慈善大使的这么一个称号，呃，但是你的正职其实是一个足球运动员，这其实是不匹配和不相称的。那接下去我们来聊聊几个比较。关键的核心人物吧，一个是三德子，<笑>三德子今年离任了，这个其实我们也是叫了很久啊，嗯、觉得他的工作不怎么样子，然后对球队是个拖累什么什么那你觉得三德子在这些年的一个工作，你对他有怎么样的评价呢
1: ？呃，就是完全实现了格雷泽家族的梦想，然后让曼联的品牌在这种现阶段战绩糟糕的情况下，还得到了最大的这种。变现，嗯，但是你要从体育方面来说，就是完全没有进步、嗯。来的时候什么样，现在还是什么样。我我对他也就就这个评价。就是，嗯
0: ，我觉得他其实是一个、嗯，一方面当然是格雷泽的一个执行者，他为他们做了非常多事儿、嗯，无论是在赚钱方面还是商业拓展方面，他做了很多事儿。但是他对于比如说曼联品牌的拓展，包括拉赞助这些事儿。我觉得它其实是对于现有品牌的一种消耗，它并没有让这个品牌有更多的增值，它其实就是在让这个品牌变现，变出更多的钱来，它只是做这些事儿、嗯，而把这些钱呢一捆一捆的运回了格雷泽美国的老家，仅此而已。对，所以其实捷泽而已。对对，所以其实它对于球队更大的是一种消耗。而且也有很多风言风语说、嗯、啊，对，当然就是李良峰说的风言风语说的，对、呃、吧？就是他依靠买人卖人这这个手段赚取了很多的钱，从经纪人那里等等，然后中饱私囊、嗯。这个事儿怎么讲？我不评论他的真假、嗯，但是从这方面来说，这些年他肯定没少赚钱。所以其实他的在任，嗯、除了对于曼联俱乐部没什么帮助之外，对于格雷泽，对于他自己，其实都是
1: 已经。竭尽了全力，所以我这就是我对于他的评价。对，有他们在，他们很成功，曼联很失败。是的
0: ，那、嗯、三德子走了之后，二德子阿诺德上任。那其实我们也可以看到，阿诺德在来了之后，他其实是做了一些改变，包括就是、嗯、去年其实莫塔夫已经到任了嘛，尽管今年他才真正开始做件事儿、嗯，然后包括让朗尼克过来做顾问。嗯嗯其实他是想要在某种程度上让曼联这个俱乐部摆脱以往就是福格森 manager 的这种治理方式，让他成为一个更加现代化的俱乐部。嗯、那你觉得在这方面来说，嗯、呃，二
1: 德子是不是要比
0: 三德子更加的好一点呢
1: ？呃，至少从现在角度来说啊，他的这个初衷是对的，就是。首先，他是一个聪明人。他在现在很多的这个场合，无论是这种公开场合，还是说这种私下的场合，包括跟球迷的那种会面，然后流露出来的这些这个视频里也好的什么，就他在极力的想撇清和三德子之间的关系。就是之前的曼联的这个这个糟糕是三德子这边造成的啊。那我这边呢，我会跟三德子做的不一样啊，包括了我这边不去直接。管理这个转会，我更多的是以给钱为主啊。那个那个球迷说买人买不好啊，然后那个二德子说，那难道说你们是想让我去谈转会吗？嗯、就这意思，就是说他已经明显的要要往后撤一步了。这个跟三德子呢是不同的。那至少呢，从这个像咱们刚才说阴谋论吧，你从中饱私囊这个角度说，至少他不去考虑这个事儿啊。那这个。呃，是个好事儿吧、嗯？那接下来就是你这么做的目的到底是为什么？是不是真的是你有更多的能力去放权一些事儿，然后自己再抓一些别的事儿，让这个曼联能在体育这个范畴里边能重新回到一个。正常运转、良性运转的这么一个状态，这个我是需要再给他点时间，等等他，看看他到底是一个什么什么样的目的，然后为了这个目的，他能走哪些事儿，然后呢，他是不是在走的过程当中还能坚持我们所谓的不忘初心，就是你还能继续你这最开始的一个目的，嗯、还是说你就走了一半，你又忘了你要想干嘛了，你又该开始怎么怎么样了？这个后来的事儿谁也说不清，因为从曼联这几年来看，无论是球员还是教练还是管理层，我不在。相信任何一个人嗯
0: 。嗯，我觉得他的想法肯定是好的，而且整个这一,、嗯、一步一步，你不说他走的有多充分吧，最起码是在往前挪的。这个和索夏是一样的，最起码你在往前挪。但是他现在要对抗的不只是说对内的这些阻力，因为这个本身和格雷泽的这个 DNA 其实是背道而驰的，所以他在这个中间其实需要和格雷泽和整个俱乐部有一定的博弈。这个博弈就是在于，我要推行更加现代化的、更加欧陆式的这种带队方式，而且在买人卖人方面，我要更加科学，是 OK 的。但是如果在这个中间，你是影响到了格雷泽赚钱，或者说你买进的球员更大程度上没有商业价值，也没有打出该有的成绩，甚至于这个教练可能也不是那么有名，那是不是能够保证曼联的一个品牌价值，包括这么多的分红，每年都要分红？在疫情期间，他们居然还有分红，哇，真的是对于股东太友好了。<笑>所以，所以其实，在很多方面，你会发现二德子的这些事儿，其实和格雷泽是不那么匹配的，反而是三德子是更加的合拍。嗯、所以这个时候，你会发现意愿上是好的、嗯，但最终结果呢，朗尼克也下课了，而且又迁入了 C 罗。嗯、其实，整个方面你会发现，就是在一个进两步退三步的这么一个过程之中，但是在。朗尼克的失败，以及整个这个赛季成绩又出现了很大滑坡的情况下，阿尔德子似乎又有了那么一点点话语权，可以和上面说，我们确实还是需要走一个更加现代化，所以现代化建设的一个道路。所以那个滕哈赫就来到了球队、嗯，他也不是那么一个知名的大牌教练，原本他可能还有机会签波切蒂诺或者其他的一些教练来到队内中。嗯、所以这个时候，阿尔德子的整个的一个布局，我觉得他还是。想要让球队能够更加的提升一点，这个我只能祝他好运吧、嗯。而且我们也可以看一看这个夏窗最终能够买来多少该有的球员，这个之后他下一步能够推进到哪里，完全看的就是滕阿赫能把球队带到什么样的一个高度。如果下赛季能够进入前四，嗯、甚至于能够预期不错拿到一个杯。哦，那我觉得这一个步伐可能可以推得更加的大一点，甚至于在下个窗口能够有更多的引援资金，这倒是一个不错的方式。但是，一切的一切都还是要看成绩能够到什么样程度。那最后这个人物，我觉得可能没有什么争议性吧，就大家其实对他的评价都很一致啊，嗯、那就是格雷泽。你觉得格雷泽来到曼联这么多年，嗯、从早期呃。就福格森之下，其实都已经是他在管理，一直到现在，呃，这么多的教练更替。你对于格雷泽家族这么多年的管理模式有什么样的评价呢
1: ？就是吸血鬼，看着投资不少，嗯、实际上大多数也都是打水漂
0: 。我对
1: 他真的就是没没什么没什么好评价的。<笑>哎，那你觉得就是为什么分
0: 威集团在利物浦的发展似乎看上去要比格雷泽要好一点呢？
1: 同样都是美资的话，呃，我不知道为什么啊。我觉得就是同样都是美国老板，但是确实分威集团对利物浦的这个要求，就是要提升你的这个球队的这个水平。我觉得有有可能是因为起点不一样，因为当时分威集团接利物浦的时候，就是利物浦跟曼联这两个球队的品牌价值其实是不同的。他不在一个档次，可以说是以当时的那个状态来看，但是问题是，比如利物浦，他他没有这么高的这种商业价值。那我这个老板在接任的时候，我就想办法是，我第一步是提高你的商业价值，通过你的这个比赛的这种水平，我提高你的比赛的能力，然后。通过你提高这个决赛的曝光度，然后这个奖杯的获得的这个数量，然后来扩大你的这种商业价值，然后我来赚钱。他可能有这么一个预期，因为以当时利物浦的这个情况来看呢，你想说是像格雷泽这么狮,狮子大开口啊，或者说像格雷泽这样吸血，它不现实。那我只能先把我自己手里蛋糕蛋糕做大，但是格雷则不一样，我拿到的就是一个已经巨大无比，甚至无法再大的蛋糕了。那我就先别的我都不管，我上把餐餐叉，对吧？那个刀子给我来，我先吃吧，吃饱了算。吃着吃着吃着，到最后发现，哟，这蛋糕怎么比原来想象的吃的要快呀、啊？嗯，那现在再回头来再说，我是说在体育成绩上你再弄。首先，格雷泽想不想真的是说把曼联往体育的这个角度再扩大一点儿？我觉得都未必。然后其次就是，你就算现在真的想再这么干，嗯，已、嗯、已经落后曼城、落后利物浦太多太多了，你这干着吧，且着呢
0: 。我觉得是这样，就是美资同样是美资，但是他们的目的是一样的，都是赚钱。只是这两个集团呃、嗯啊，格雷泽或者亨利也好，他们其实对于赚钱的方式不那么一样。嗯，一个方面就是亨利他主要是什么？他是抠，他在花钱上面不如格雷泽那么的大手大脚。嗯、当然，本身因为利物浦在商业价值方面不如曼联那么的好，所以他其实走的主要是小投入，嗯、然后来慢慢发展对对对。所以他在耐心方面要比格雷泽好那么一些。但是格雷则是属于什么？我在美式体育那里已经是取得了成功，所以呢，他想要复制这种模式。这种模式是什么？就是砸钱吸引流量，然后成绩能有提升，我赚钱，就这是一个闭环对他来说。但是呢，他没有想到足球这个运动和美式很多的运动不完全一样，是因为它一方面是建立在社区之上，它不是一个单纯的商业的一个运动，另外一方面是。足球的人数太多，它的不可确定性太高，所以你不是说你砸钱你就一定可以买来最强人，买来最强人就一定可以取得比赛胜利。这个和美式的那些运动还不完全一样。美式你可能说我去买一个超级巨星，我就能够 carry 整个球队往前走，但是足球不是这样一个运动，而且足球在这个中间牵涉到的面又非常非常多。所以格雷泽觉得我等不了这么久，一万年太久，我只争朝夕。嗯所以这个，所以这个时候我就砸钱吸血，所以才使得这两个球队其实做法是不完全,全。但是你会发现，现在美资越来越多的进入到欧洲足坛，尤其是进入到欧洲。呃，之后我们可能会谈到切尔西，呃，伯利也是今年买了这个球队。其实你会发现，美资其实对于球队的一个诉求非常的单纯，就是赚钱。至于你们能不能搞得好，那只是看他们想不想以搞得好这个方式来赚钱。你如果能够球队成绩好，能够有奖金，能够名声提高、嗯，然后商业价值提升，我赚到钱也不错。但是前提就是他们等不等得起，嗯、他们想以什么方式。目前来说，你如果伯利也是走的是格雷泽这条路啊，那切尔西可能好日子也就到头了。嗯、所以我觉得这个只是说美资他们对于整个运动的一个看待方式有所不同。嗯嗯他们想要将美式体育的运营方式更多的输送到英超或者说是其他的主流联赛，但是这个中间所产生的一些矛盾点，才造成了球迷啊、俱乐部啊，包括管理者之间的一个不可调和的矛盾
1: 。没错，嗯，
0: 好，那我们接下去来展望一下下个赛季吧。滕哈赫已经来了，好而且，<笑>嗯，而且很多的转会也在议事日程之中。那、嗯、这个问题很重要，对吧？你看好滕哈赫的执教吗、嗯嗯
1: ？呃，我谨慎，我也不能说叫谨慎乐观，我非常的谨慎，因为我觉得，就还是像我之前说那种，就是我看不到在上边不进行大改的情况下，或者说以大改的有成效的情况下，曼联换教练能能为什么就是换到他就能好起来？我不敢不敢肯定。第一是，我怕他别成下一个背锅侠就行。然后，另外就是怎么说呢？就是穆塔夫现在对于滕哈赫的这个支持啊，我觉得不够。我觉得穆塔夫这个人能力很一般。嗯，啊<笑>、呃，那这种情况下的话来说，你说滕哈赫现在，哎呀。他买了这些球员，每个教练确实是需要买这个自己亲信的这种球员，或者说这种自己熟悉自己体系、能听得懂自己在说什么的这个球员。但是，那你就看你能不能真的把这个听话、把这个熟悉给他兑现成场上的这个。比赛的结果吧，如果要是兑现不了，因为它最后还有一个执行层面，就在于你比如说真的啊，这种战术我设计出来了，球员在这个训练当中也能打出来，那你到场上的时候，人家这个战术逼得非常的紧，不给你执行出来这种空间和时间的话，你还能不能不走样的把这个战术执行好？那如果要是走样了的话，你能不能让这个成绩还不走样？那如果要成绩也走样的话，嗯、这事儿就没法聊了，就就完全就是，滕哈赫就是<笑>就是老尼克，<笑>就是索尔斯克亚、嗯，就是穆里尼奥，<笑>就是范加尔，就是莫耶斯、嗯，就是这种情况。哎<笑>，这个是我最害怕的一点，就是还是这样，我到现在不相信曼联的任何一个人
0: 。嗯，我觉得滕哈赫任重道远吧，这个事儿有几方面，一方面就是如果他现在所推行的这套严厉治军的方式。在成绩上面没办法匹配的情况下，嗯、能不能继续推进下去？我从来不忌讳说就从严治军这件事儿，因为我觉得这是一个对的方向。每一个球员都应该全身心投入，嗯、应该严格的贯彻教练的部署，不管这个教练的水准是高还是低、嗯，最起码你在作为俱乐部球员的这个过程中，你应该严格执行。如果执行下来效果不好，俱乐部把他炒鱿鱼，这是另外一件事儿。但是你不应该提前摆烂。嗯嗯来让这一切看上去这么的可笑，所以我觉得现在来说，滕哈赫要做的有几点，一个就是看一下 C 罗最终的去向，这件事我其实觉得非常非常重要，因为上赛季之所以会走到那样一个境地 ，C 罗的存在是非常重要的一点。现在我们可以看到情况是，他四处的想要去各个球队，现在有很多很多的绯闻，切尔西也好，巴萨也好，嗯、拜仁已经拒绝两次了。但是门德斯好像还在往那蹭、嗯，但是不管怎么说，就是他未来去哪我觉得是一个直接决定滕哈赫能否成功的点。不是说他走，滕哈赫一定成功；，但是他不走，滕哈赫成功的概率非常低。我我只能这么说、嗯。尽管他表面上说我非常欢迎 C 罗，他是最伟大球员等等，这种场面话听听就行了。当然 ，C 罗的人迷可能会把他当真啊，但是作为我们一般球迷来说，我觉得这就是个场面话。而现在来说 ，C 罗为什么会提出这么大的反弹，说我现在要转会，我一定要走，一定是和滕哈赫的严格治军有极大的关系。因为我们不要忘记，一年之前他是怎么离开尤文的，就是阿窘跟他说，你在这里不保证位置，你要完全按自己的表现，我来给你安排是首发是替补，甚至于不进大名单，那他没有办法接受这一切，所以他走了，而。滕哈赫现在对于整个球队的治军是非常严格的，所以不要觉得是他要去打欧冠，是他可能不满意扣了百分之二十五的工资，这个事儿在上赛季结束的时候已经都定了，他都知道
1: 对。对，对他要是想真是因为这个，他早就提出来了
0: 。对，所以这一定是因为滕哈赫展现出了一定的从严治军的方式，包括和他可能有过私人沟通，就是说我不保证你的位置。那这个才是 C 罗无法接受的，因为不上场是他最没法接受的，因为只有上了场，他才能刷数据，他才有进球的可能性，这个是他最看重的。而且现在梅西已经去到了法甲，对他来说，法甲不是一个特别主流的联赛，所以他觉得是自己一个好机会，能够压他一头的机会。而现在来说，你如果不让我上场，那我在你英超，在你曼联又有什么意义呢？这才是他最终反弹的，所以目前来看，他似乎是走的概率会比较高。但是这个中间还有一个风险点在什么？就是俱乐部如果占 C 罗这一头，逼迫滕哈赫接受 C 罗，那怎么又又对呀、啊，对呀、啊，因为 C 罗大家也知道，他现在来说工资是很高的。真正能够承担得起他这个工资的球队并不那么多，而且他去到那个球队一定也是要求权的，否则他没必要去啊。所以这个时候，这样的球队能有多少？多少的球队能够为这样一个 C 罗放弃自己整个的一个技战术打法？我反正很难能看到。或许切尔西可以，或许切尔西已经习惯了老板塞一个人进来，你就得给我用好。这样的一个古怪的要求，嗯、可能他们比较习惯，那、呃、或许可能是，但是如果所有的俱乐部思路还但凡清楚一点，那就不会要 C 罗，那不会要 C 罗的结局是什么呢？嗯、就是曼联俱乐部可能向 C 罗妥协，也不是说完全让滕哈赫说你一定要让他打首发，双方可能各退一步、嗯，那 C 罗仍然留在球队，但是 C 罗如果留在球队啊，我做一个假设，这个结果会发展是什么样？就是滕哈赫一开始的比赛，但凡有没有打好的情况<笑> ，C 罗肯定又要回来，但是不打好的概率非常高。为什么？队、嗯、内有的是西域普语的人，俱乐部不可能把他都卖了，而且中间有相当多的主力球员，所以 C 罗但凡留队，这个隐患就埋下了。不管你现在约定的是、嗯、啊，我接受替补或者怎样。最后的结果一定是蹬鼻子上脸，最后又回来继续当主力。对，所以现在滕哈赫要做的第二步是什么？赶紧买自己人啊！这个自己人，嗯，是不是合适、嗯嗯，是不是能够让球队提升都不重要，重要的是什么、嗯？自己人，听话，嗯。然后呢，再从现有的球队里面找一些能够听话的人为我所用，嗯。以对抗未来可能出现的更衣室的一个分裂问题，所以你会发现他买的什么，呃，马来西亚对吧？甚至于德容，包括现有的范德贝克，甚至于再去从荷甲去买那个马丁内斯，这些人其实都是以往在荷甲面对过的一些人物，所以，嗯，他把他们引入进来，你说真的能对球队有帮助吗？可能是有帮助的，但是你要想一想，荷甲是什么水准？荷甲，你就算把一整个阿贾克斯搬过来到英超，嗯、他能够能够进前四吗？嗯，根本不可能。阿贾克斯去年在欧冠，也不过就如此。小组赛打的是不错，但小组赛大家也知道，不是一个真刀真枪的地方。但是最后呢，他输给了本菲卡。嗯，这个你能认为这是一个非常优秀的球队吗？在荷甲一定是，但是在英超远远不是。所以这些人进来。我觉得他的战略意义要比他的战术意义大得多，所以现在莫塔夫需要买多少人进来，其实就是一个要考量的问题。之所以，呃，当然这是下一个问题，就是德容的问题。我觉得我们现在也可以来说一说，就是德容这件事儿，其实已经花了很长时间了，前前后后到现在小一个月了吧
1: ，还没有、嗯嗯呃、不止吧？我觉得不止，嗯。
0: 对，从最终传出来到现在，肯定已经超过一个月。但是谈判开始到现在，差不多、嗯、应该是一个月时间。但是这个人物、嗯，你说他真的适合曼联吗？我不知道。但是目前来看，嗯、这件事儿确实已经花了很长时间。但是为什么还没有谈妥？嗯、个人的意见是什么？就是这个赛季曼联的转会资金非常有限，所以呢，嗯、他需要在每一笔钱上都锱铢比较。因为现在我得到消息是 6,500 万的固定转会费是已经定了，现在扯皮的点在于剩下的那 2,000 万以什么样的形式支付，还有就是这个中间的可支付的选项是什么样子。其实在扯皮的是这些事儿，这些事儿其实直接决定了就是曼联剩下还有多少钱可以买人。当然，这个中间还有一点就是莫塔夫的谈判能力真的很糟糕，嗯、因为他从来没有买过人，对，以前都是三德子、假奇去谈的，这、就是他真正意义上第一个下窗、嗯，所以他的买人效率以及谈判的进程的控制都是非常糟糕的，所以这几件事情的一个叠加，就使得德荣这件事儿远远没有敲定、嗯。但是德荣对于这个下窗的意义是什么？是对于整个球队所谓雄心的一个展示。以及对于未来买人的这么一个标杆作用，这件事儿你不拖完，呃，就不结束，可能后面的人都没有办法进来，所以我觉得这件事儿是现在可能曼联的当务之急。那老金，你觉得就德容这个球员，你觉得他来到
1: 球队之后，会对于球队有很大的帮助吗？呃，如果要是从战略意义角度来讲的话，我觉得还是有帮助，就像你刚才说的那样。嗯、呃，但是现在来看，就是曼联买人。如果要是越来越多，从战略意义上考虑来讲的话，那他场上的战术意义就会进一步的去缩小了。其实当年买 C 罗不也是一个所谓的战略意义、嗯、要大于战术意义吗？因为我不能让曼城当时给出的消息是曼城在要买嘛。我第一是曼联承受不了 C 罗去曼城，第二是更承受不了 C 罗能在曼城打曼联的比赛当中有好的发挥甚至是进球。嗯，所以他把这些东东西都断了。啊，那这是一点。另外一点呢，就是那通过德荣这个事儿来看，从他战术意义到底大不大？我觉得你可以说大，因为曼联呢现在就是德荣，其实也是他更多的特点吧，就是大家对他的一个优点的评价更多的是进攻方向。那进攻方向这个评价，那你说他其实有现在已经有了 B 费了，当然 B 费确实有的时候他他他这个就是表现会过于的波动，特别是在他这个比赛的已经。呃，打了不少场的这种情况下，身体能不能吃得住？啊，那你这时候拿一个德容来进行一个补充，我觉得这个还是有道理的。但是另外一点，你不能说是我花了八千万欧元买了一个球员，我给他打必费的替补或者说轮换，这是不可能的。那你在战术上你怎么让这两个人兼容？这两个人能不能兼容？我对这个。说实话，我有点不太不太知道，不不不不敢确定，这是第一点。第二点是最可怕的。现在说有英国媒体给说曼联现在的这个中场排了三个人啊，德容加范德贝克加 B 费。你就想想，这仨人如果<笑>如果站中场，曼联，我要是马奎尔，我就现在就转会，我甭管去哪儿，我也不在这个球队待着了。我下赛季，我我我绝对没法干了这个活。你想想，只要对方突破了你的那个攻击线。或者说突破了你的前锋、嗯，就突破了你整条的这个防线，即直接面对后场四个人。对，那这事儿，对吧？曼<笑>联这两年也斜了。这两年就是人人都知道曼联最缺一个正经的后腰，但是结果买过来的都是前腰。嗯嗯对，包括费莱尼，费莱尼也是，嗯，当时就是福格森最后一个赛季嘛，呃，包括前一个赛季，费莱尼给曼联冲的都没法儿、没法儿的了、嗯。然后到最后，到最后的结果是什么呢？到最后的结果是，我曼联我买了一费莱尼，但是你买费莱尼，他冲击你是因为他在比较靠前的位置，你比较靠后的位置你没人，那你把他买过来管什么用呢？就是你让他去冲击别人，他有的比赛是能够做到的，但是你后边这个。不被人冲击这个事还是没有解决呀。我觉得德荣这事儿是这样，就是因为德荣和毕费其实
0: 还不完全是一个位置，所以我觉得他买来其实还是能够起一定出头的作用，而反而替代毕费的应该是埃里克森。埃、嗯、里克森相对来说是一个不错的、嗯，就是中前场的一个好手，而且是多面手，这个、对于毕费是一个不错补充。而在这个层面、嗯、层面上。曼联确实还需要买一个防守覆盖面稍微大一点的球员来，就是弥补这些锅。因为以往来说，我们一直说曼联的防守能力不行。但是德容尽管跑动挺积极，但是他也不是传统意义上的那种以防守见长的球员。所以在这个时候，他一定也还是需要有一个稍微所谓的黑又硬一点的这种后腰球员，或者说你不用那么黑又硬，但是你最起码防守是要相当不错的，有一定覆盖面的。所以这个时候，曼联的中场线我觉得就会变得稍微能看得过去一点。再加上他可能接下一个赛季的中前场可能会有更多跑动积极的球员实施滕哈赫的高位逼抢，那对于中场位置的压力可能能够一定程度的进行分担。但这个时候你如何用 B 费，其实就是一个很大的问题。这个球员怎么用，仍然我觉得是很考验滕哈赫的执教能力。所以目前来说，我觉得德容引入不是不能接受，但是他这么高的身价，一定是会在之后可能需要呃展现出他相应匹配的能力，但是他能不能发挥出这个实力，我觉得责任不在于他，就和责任不在于马奎尔一样，而是要看你身边再给他配一些什么样的人。而我觉得之所以这件事要花这么长时间，一个是我说的，就刚才可能转会资金有限。他确实是要讨价还价一番，另外一方面呢，就是又要扭转之前就是给大家留下的，好像是个冤大头这样的一个形象。就是，嗯，我是个新人，我第一次莫塔夫，我来谈转会了。那这个时候，我更加不能给大家认为我是一个冤大头，我是个不懂行的。但其实你要知道，有时候不懂行的人才越愿意装的自己很懂行<笑>，是装的自己好像特别的沉稳，我不在乎。但其实你看，很多方面都被拿捏死死的。你从哪些方面、嗯？就是巴萨这个俱乐部，它是有很多喉舌的，它有很多西班牙的厕所报，这些厕所报它会放出各种各样的消息，嗯、包括什么，比如说切尔西也要买德容了、啊。你你有没有看到最近的消息说切尔西也要买德容？这种其实都是某种程度上在给曼联施压，嗯、因为曼联确实是知道德容你们必卖，因为工资很高，而且就是。尽管球员想留下，但是对于巴萨来说没有那么的重要，所以巴萨一定是要卖的，腾这个薪薪金空间。而曼联是觉得我拿捏住了你这一点、嗯，你一定会卖，所以我可以给你拖时间。但是巴萨也知道，嗯、这个是你们滕哈赫腾光头指明要的球员啊，你不买也得买，所以他也拖得起、嗯，而且他还在场外给你施压，所以你一看就知道这两个俱乐部整个转会运作的功力孰高孰低。一眼就能够立判高下。那接下去下个赛季，其实整个球队的打法一定会发生很大的一个变化。那老季，你觉得就是球队在哪些方面做出调整，嗯、有机会让球队再提高一点呢
1: ？哎呀呵呵，这个问题好难啊！我觉得，我觉得哪个方面提高一点说实话，我觉得都没啥用。你要不？把这个，呃，这真的快都没啥用了。就是你，你现在给我一什么感觉啊？就是，如果你要有一篇卷子，满分一百分，你给我考了一个九十分，我能告诉你哦，这九十分你基本上没有问题。另外那个十分，你这边是有短板的，你需要补充这个十分啊。你来把这十分补充跑了，你这个一百分的卷子，或者说是你给我得一个五十五分。呃，及格分是六十分。那好，现在啊，你有五十五分是还可以的。如果你把这个五分给他搞定好了，那我们这个卷子就及格了，也就是说你这个队就能到正轨了。什么情况？现在给我感觉，你看咱们刚才也说了，上赛季曼联的，咱们给曼联的打分是多少？打的是二分、三分这个水平。嗯嗯那你一百分的卷子，你考一个二十分的水平，然后你问我说是，咱们怎么补补，让这个<笑>这个、这个、这个能？你说我怎么说呀？我说哪点呀？<笑>
0: <笑>哎呀，我觉得哪点就凑合着用吧。我觉得现在的阵容能凑合着用的就凑合着用，不能凑合着用的就得买一下提升一下。我觉得可能现在最当务之急啊，除了我们说到的中场中路的后腰球员之外，我觉得最要买的是前锋。哎呀，我我觉得很可笑的一点是什么？就是在 C 罗爆出这事儿之前，俱乐部没有传出任何要买前锋的绯闻
1: 。对
0: ，上赛季球队都被逼得打过无无锋阵了，居然都没想着要买个前锋。就算 C 罗不理队，你觉得一个赛季就靠他一个人能打下来吗？我我觉得真的是让我觉得有点儿挺有意思这事儿、嗯嗯。就是你即便说哦、啊、德荣转会没定，我不知道我该。用什么样的预算去找一个前锋？但是你就算再没底，你好歹先得聊起来。你看一看曼城和利物浦这两个攻击线如此出色的球队，都买了前锋，而且买的都是曼联想要的这种高大型的这种前锋，尽管不是站桩的，但是他最起码是头球也可以，脚下也不错，机动性也不错的这种球员，是现在市面上的主流的前锋球员。嗯、而曼联居然。以往都是要前锋来坐镇的这么一个球队，居然没有任何前锋方面的引援的动作，这个让我觉得非常的匪夷所思，真的是匪夷所思。因为是现在的前锋，我们也知道价格很贵的，这个真不是说你花个可能一两千万、两三千万就能淘到一个宝的。现在的前锋，你最起码五千万起，你就算是德容这个钱，多花一千万，少花一千万，你难道？这个前锋的价格能够低于五千万吗？不可能的，你肯定要去询价，要去报价，但是没有动作。而且我觉得前锋，你如果 C 罗要走的话，你最起码得买两个吧，因为青木短时间内回不来的，嗯、拉师傅你也不可能把它当前锋用，你难道是打算让马厂长,长再去打前锋吗、嗯？这个也已经是被证明了不是那么靠谱和有效的，那能怎么办呢？而且你看到现在传的这些绯闻，安东尼也好，或者说是马丁内斯，哪一个也不便宜啊！你这几个但凡买进来，你这预算就没了，好吗？你还买前锋吗？嗯、你难道打算真的是就一个？对对呀、啊，难道你还打算从青年队再去挖几个彩票出来吗？嗯、连阿森纳都刮彩票了、嗯，你居然还不刮个彩票，嗯、真是的
1: ！<笑>所以
0: 我觉得前锋是一定要买的，而且最好有两个。然后中场中路防守能力强的球员球员一定要剩下的位置凑凑合合缝缝补补再去用着，对吧？马拉西亚来了之后，最起码你可以在边后卫位置上已经有一个替补。如果马丁内斯能来，嗯、那中卫位,位置上也是一个不错的补充。那这个时候你可能可以清掉一些冗余球员，那整个中后场基本上就已经稳固了。然后头上在、嗯。再补一个，然后两个边翼位，你现在来说，桑乔我觉得还是能用的。呃，你如果能够买进安东尼，那其他的位置你再加上呃，就是拉什福如果能够有不错的发挥，再加上阿兰加，那其实勉强已经是可以用一用了。嗯、再加上中场中路这么多的球员都不是防守型的，唉，这个怎么排？我也不知道怎么排。埃里克森、范德贝克、德荣、B 费，哦，嗯、这个这个所以下一个赛季，球队其实可以买的位置还是很多的，只是怎么使用，我觉得是个相当大问题。但是有几个位置明显的空缺，球队还是要补一补。嗯，嗯嗯对
1: ，前锋是一个位置、嗯，是是是。嗯，
0: 那下赛季如果就目前这样一个境况，因为很多人都还没来，现在官宣的只有马来西亚还有埃里克森、呃，德荣也还没有进来
1: 啊。埃里克森官宣了，埃里克森没官宣吗
0: ？应该没有吧？哦哦，但是那个基本上已经黑喂狗了，应该差不多
1: 。啊，那差不多，对对对，嗯
0: ，非官宣官宣。<笑>嗯、啊，对对对，因为因为黑喂狗已经很久了，所以我一直印象中以为已经已经官宣，但差不多这个，因为据说已经是拒绝了其他的任何的报价了，嗯、就是他本人来说，嗯嗯，所以所以这个应该就已经算是稳了吧。嗯、呃、嗯，那你觉得下赛季球队会是什么样的一个名次
1: ？哎，五到七名吧。
0: 就是和今年差不多
1: ，差不多就是今年、嗯、就是你总得有一个过渡的这个时期，你过渡的时期是我没法追求这个球队在过渡时期还能让它有一个好的成绩，嗯，他总得理顺很多事儿吧？我觉得五到五、嗯、到七名
0: 、嗯，那你觉得就是球队在欧联杯方面呢？欧联杯
1: ，哎呀，欧联杯。他要是能理顺，这欧联杯仍然是属于是能能有一个争冠的这么一个一个一个期待吧。毕竟现在这个成绩，我觉得曼联折在哪儿都是正常的。<笑>曼联在欧联杯这种水平的比赛里边，<笑>他走到最后，我觉得也不让我意外。嗯
0: 嗯嗯，我也非常赞同，因为你如果说是说排第几，其实你就要看看哪些球队会被你踩下去。就目前来说，能够数得出来的这几个队伍，我觉得都实力不在曼联之下，或者说他们已经是经历了一两个赛季的一个稳定的阵容。那这些球队显然在基础上、起点上就已经比我们要更好。那利物浦、曼城、热刺、阿森纳，我觉得这些都在我们上面、嗯。之所以我没有说切尔西呢，主要是因为切尔西其实还有些不确定的因素。这个一方面是这个新老板伯利他的做生意的方式，以及他买人的一个策略是什么样子，我现在还不知道。如果他能把 C 罗买去，那我觉得我们来年有希望踩一下他们<笑>，这个是我觉得一个一个可能性。但是目前来说，好像嗯没有这个明显的征兆，一切都还悬而未决。所以的话、嗯，切尔西我觉得也仍然是在我们上面。那这样的话，如果按这么排、嗯，那仍然是第六，对吧？如果你在架不住下面有个把黑马能够出来，嗯、比如说纽卡，比如说维拉，比如说莱斯特，嗯、再加上可能西汉姆联队仍然保持一个比较高的水准，那这些球队其实都是能够对你进行攻击的，嗯、而且还有布莱顿，这些球队你说你能稳赢哪一个？我是没看出来。嗯，尤其我们零比四被布莱顿吹成那个样子，人家整体性真的好太多了。所以，嗯，我觉得可能还是在一个欧联的范围之内。呃，但是我对于球队的期许是什么呢、嗯？希望能够有一个固定的打法，能够展现出一套让大家认同的模式。这个模式其实不一定需要直接反映在成绩上，因为克洛普刚来利物浦的时候、嗯，你也可以看到球队成绩是不稳定的，但是你能够看得出来他有一套明晰的带队思路，嗯、他知道哪些方面出了问题，他会有针对性做调整。这个就能够保证在一定时间之后，球队能够有一个质的飞跃。而现在的曼联队，我觉得他还刚刚处在第一步。如果滕哈赫的能力是像克洛普这么出色的话，那我觉得第一个赛季成绩不会特别理想，但是他能够让你看得到一些闪光的地方，有一些向好的潜质，有一些有潜力的年轻球员能够发挥得出来。这我觉得可能对于球队来说，比你。啊，靠一些比较猥琐的方式赢得比赛，或者说是某些球员刷数据刷的非常好，更让我可能觉得欣慰一些吧。希望特拉赫能够在这方面有一些建队的作用嗯嗯嗯，毕竟他曾经在阿贾克斯这么多年，我觉得他做的其实就是这样的一个工作，他也展现出了不错的成绩单。嗯、所以这可能是我未来的一个期待吧。嗯
1: ，对对对对对。我觉得就是在他建制上面做出来的成功，要比成绩上的成功更重要一点，也、嗯、更有这个未来的这种就是期待感吧
0: 。是是
1: ，
0: 嗯啊，所以我觉得我们这期节目聊了这么久，估计要出一个上下集了。嗯、<笑>对，<笑>嗯，但是我觉得再长的节目其实也没有办法能够完全表达我们内心这种感受，毕竟。过去这一个赛季给我们的冲击可以是无比巨大的，因为自从福格森走了之后，这么多任教练，尽管莫耶斯曾经是带过第七这样的一个更低的名次，但是今年的球队的一个成绩也好，嗯、表现也好，各方各面的口碑也好，可以说是后爵爷时代最差的，而且净胜球也达到了创纪录的零个，这个在以往的曼联队史上是不可接受的，嗯、真的是不可接受的。我们怎么可能失这么多球？我们怎么可能让自己的净胜球仅仅是零个？哦，这个真的是让人无法接受的一个事儿。但是，一切都要向前看。下个赛季球队有新的教练、嗯、新的球员、有新的体系，我希望也有一个新的精神面貌。那对不知道听了这期节目的你有一些什么话想对我们说？如果有的话，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢老纪能够来到我们节目之中啊，这期节目真的是聊得非常的尽兴，也期待之后能有更多的机会可以和你进行连线，我们有更多的交流。好,啊好,啊好，嗯，好，那这期节目就到这儿，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜。